0: כאן רשת ב', אמיליאם רוסי ויובל אלבשן.
1: טוב לכם, אה, נראה אם תזהו מהקול הבא.
2: בוקר טוב, אמילי אמרוסי. מי זה? איך השתלטתי יפה פה בהיעדרנו על הקומפוזיציה, בוקר טוב. מאיפה
1: נחתת לי פה, מהחללית, אחרי חודשים? חיכינו, יובל אלבשן, הפרופסור, יובל אלבשן. סוף סוף התוכנית החינונה לתואר, אמילי והפרופסור. אה, אתה חזרת לאט-אטה, כמו שאני מכירה אותך, אתה לא הולך לוותר על מה שמונח לך בצדק, ואתה ת, 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 תערער ותילחם על התפקיד שמטיב לא, לך, ואנחנו לא רוצים להתחיל את זה, אנחנו, אנחנו, על זה לא, פה. לא, לא,
2: אנחנו בבמה הזאת לא נשתמש בכלל, <coughs> חלילה, בשום דבר. אבל את יודעת, אימי אלבשן, וואי, לא הספקתי להגיד לה לפתוח את הטלוויזיה היום. אם הלבשה אני זאת שנימדה אותי, שזה לא חשוב כמה פעמים אתה נופל לרצפה, אלא okay. מה שחשוב זה כמה פעמים אתה לא קם. ובעצם mm -hmm. מי שמנצח זה מי שממשיך ללכת גם כשהוא נעצר. טוב, אבל לעת עתה אתה אתה פה, ואני בדיוק. רק
1: נודה מאוד לאנשים שהשכימו קום ועזרו להחזיק את התוכנית הזאת בזמן שלא היית. מה,
2: התגעגעתם,
1: אליה? כן, אני רק אגיד מי היה פה כדי להגיד להם תודה, באמת תודה. יאיר mm -hmm. רטינגר ועמיחי הטלי ונרי לבנה ודניאל בן סימון ואורי זקי ואיתן כבל ומיקי רוזנטל ודרור פויר, ושוב נרי לבנה, פעם, על כתפיי הדקות. Oh, לי...
2: העם, העם כולו מודה לך יחסית לזה, אבל לפני שנודה לך... בואי נודה למי שלקח חלק בתוכנית הזאת כרגע, חיים זקן, שאני מבין שהוא התנהג יפה בהעדרי. חיים
1: זקן החזיק את ו... הלפיד.
2: ועדה סיון, ועמית כהן, ואורנה ברוכמן, וינון סרוסי פה, אני רואה שהוא עדיין כאן, אני לא יודע בדיוק מה הוא עושה, איי. אבל uh, הוא איתנו ולכל החבר'ה שברדיו. האמת, אני כמו אחרי, uh, את יודעת, כמו אפרופו ענייני שמירת מידע, כאילו כן. כשנכנסתי היום לתאגיד, את יודעת, כל כך הרבה אנשים חיבקתי וחיבקו אותי ואהבתי, כן. וזה, כשאתה מחכה כמה ימים euh, אני טועה?
1: לא הבנתי מה אתה רוצה להגיד?
2: בפרשנות של נידה, אני יצאתי לידיעות. הרגשת כאילו
1: יצאת מהטומאה? לא הבנתי. לא,
2: לא, לא בגלל הטומאה, מזה שאתה תקופה מסוימת עושה לעצמך דיאטה, ולא מתקרב ולא רואה, ופתאום... ואז
1: התשוקה חוזרת, הבנתי. לא, כי אני לא רציתי לחבק אותך הבוקר אישית, אבל בסדר. מי
2: שלא ראה, אסור לי להגיד וכולי, מי שלא ראה... את קבלת הפנים שאני קיבלתי מהגברת רוסי, כן. באמת. כן, אני, אני אה, כמובן אה, ישר אמרתי לך היית, שבמשקל פה... לא השתנת. נכון.
1: אתה גם הנמכת אה, לי פה את המזגן כדרכך, ואנחנו נמש, נמשיך לריב על המזגן לא, אה, לא, בין לא, לבין. לא, לא, אנחנו חוזרים,
2: אנחנו כבר היום הולכים להעליב אחד את השני, להריב אחד עם השני. הקשקושים הפופוליסטיים
1: שלך, הטרחנים שלך, ארוכים, <laughs> בלתי נגמרים, זה הולך לחזור, אבל <laughs> אתה יודע מה, נעלי הבית העישונות והמרופתות נוחות יותר מאשר אין, כל דבר אחר. אין <tops> <tops> יאללה, אנחנו
2: מה? מתחילים מתחיל, היום, כן. ואנחנו, את יודעת, אני
1: חזרתי כי... לא דיברת, לא דיברת כמעט שלושה חודשים, אז אולי אני אתן לך ממש. את הרשות, למרות שהכנתי המון דברים להגיד, אני לא, אבל אז צריכה לתת
2: לי את הרשות, אלא <tops> אנחנו צריכים לתת לאחינו יוסף, כמו שקראו לו, ג'ו ביידן, שהוא פה בעירנו בירושלים. <tops> אני, אני מתבלבל, אנחנו לא אמורים לשמוע משרון עידן לא, לא, עכשיו?
1: לא, לא, אתה לא מסתכל בליינאפ, יש דבר שקוראים לו ליינאפ. הנה, נו. פה, לא, אין לי, שרון עידן זה בשעה שמונה וחצי, לא עכשיו.
2: אה, אוקיי, יפה.
1: וחוץ מזה שג'ו ביידן אכל חביתה מטוגנת משני הצדדים בבוקר, הדיווחים המפורטים על הסלק הצלוי בארוחת הצהריים, זה, ועל זה הטמפרטורה במזגן של הלימוזין, לא, זה, זה לא יפה, היסטורי. כי זה, זה קצת עונת מלפפונים <laughs> מהבחירות. כן, אבל זה סיפור ש... בסדר, נשים... טוב, ה... אני, ה...
2: אני רוצה אבל להגיד לך מה, משהו... פרובינציאליות
1: שבהתפעלות מזה שהוא אכל תותים, זה קצת...
2: אגב, גם בוושינגטון כשהוא זז הם עושים את זה. אני אגיד לך אבל משהו על ביידן. כל כך הכינו אותנו שהוא איזה מין, הוא כבר נרדם, והלשונות ה... אני כבר לא רוצה להגיד מאיזה צד. כמה חודשים האלה קראתי כל כך הרבה עיתונים, ונכנסתי לכל מיני רשתות, כולל לים הרעל הזה שנקרא טוויטר, שבאמת זה רוע אנושי צרוף, ממש. אנשים שם, זה במלוא הרשעות שלהם. לא מצליח להבין כאילו איך העסק הזה לא אוכל את עצמו. אבל אמרו על ביידן שהוא זקן, וקשיש, וסנילי, ולא מבין, וכן, 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 וכן. ווואלה, מגיע בן אדם, ערני, רץ עם לוז מטורף. אני כל כך התלהבתי מזה שהוא שונץ, שהוא לקח שעתיים בצהריים לשנוץ, כאילו אמרתי, הנה, זו דוגמה. יש לו תפקיד יותר חשוב מאשר דיקן, והוא שונץ בצהריים. ובסוף הוא רץ ממקום וממקום והוא ערני והוא מלך והוא חם והוא אוהב ומה שהוא עשה עם שתי ניצולות השואה ב... הוא התכופף
1: אליהן לא רק
2: התכופף, התיישב איתם ונגע בהם ואמר לאחת מהם שהיא יפהפייה וכאילו הוא בכה איתם וסיפר להם על אשתו ואחרי זה אתמול בבית הנשיא הוא ניגש לילדים בוא'נה איזה יופי, עכשיו באמת, צחוק צחוק איזה יופי למרות שהצחיקו אותי הילדים כי הם קיבלו כנראה הנחיה להמשיך לנופף בדגלים האלה. אז הנשיא מדבר איתם, והם עונים לו, והם נופפים בדגלים. אבל זה יפה, אמיני. כן,
1: אני שמחה שאתה מרוצה מזה. רגע, את לא חושבת שזה יפה שהוא ערני? אני הייתי שמחה שהוא היה מקדם הסכם, תובנות יותר חזקות מול איראן, והיה מסכים עם ישראל על כמה דברים. מה זה קשור? אני מדבר על הבן אדם. את היית שמחה שהוא יניח אבן פינה וכששאלו אותו עם גילי כהן שלנו שאלה אותו האם הוא מכיר בירושלים כבירת ישראל, הוא אמר לה בפשטות: לא. אז יש דברים שאפשר להת אתנו הגדולה, אבל המסקנה בסופו של דבר גם מהביקור הזה היא שאין לנו אה, על מי לסמוך ואין לנו על מי להישען, אלא על עצמנו בלבד ועל כוחנו. נכון שיש לנו ידידה גדולה ומשמעותית, אבל ברגע האמת, ועכשיו זה רגע האמת מול איראן, הוא עדיין בוחר בדרך הדיפלומטית, למורת רוחו של ראש הממשלה, העיר לפיד, למורת רוחם של הישראלים ולמורת רוחה של המציאות. וגם הסיפור הזה של יד ושם, שנשיא אמריקאי מגיע לבקר ביד ושם, נו. וראש הממשלה, כשהוא נבחר לפני שבועיים, פותח את הקדנציה שלו ביד ושם. צריך רגע להגיד, ואני אגיד את זה שוב, האם אנחנו יהודים בגלל השואה? לא, הייתה שואה כי אנחנו יהודים. אנחנו לא פה בגלל שרצחו אותנו, אנחנו פה למרות לא ש... לא שרצחו אותנו. אם העילה היחידה שלנו להיות פה ולקיים פה מדינה היא השואה, והשואה תופסת סיפור כל כך משמעותי, ניתן כל כך משמעותי בתוך הציונות שלנו, אז באמת, למה לא אוגנדה? אין לנו סיבה להיות פה. אם זה מקלט ללילה, אם אבל זה אבל מקום אבל להניח את בו את הראש שלא ירצחו אותנו, אנחנו לפרשנת, לא צריכים להיות
2: את זה פה. כי, כי הייתי את מצפה ככה.
1: שיהיה את ביקור בכותל.
2: כי הייתי מצפה... של הברית?
1: בוודאי, כן, כן. אבל את יודעת אנחנו, שזה בעייתי. אם אנחנו בונים את, ה, את, okay. ה, את, ה, את, ה, את הסיפור הזה, אנחנו צריכים לספר אותו כמו שהציונות. אנחנו כאן, ציונות היא ואנחנו כאן בגלל ירושלים, ובגלל הקשר ההיסטורי שלנו אבל, למולדת אבל ההיסטורית, אבל ההיסטורית אבל שלנו. אבל מה את מצפה? ולכן אי אפשר להזיז אותנו מכאן בקדוש. אבל מה את מצפה
2: מנשיא אמריקני? אני לא מצליח להבין.
1: מהמערכים, אני מניחה שזה יגיע מהמארחים, כי יאיר לפיד בעצמו פתח את הקדנציה שלו לא
2: בכותל, ביד לא אני לא חייב להביע דעה על לפיד, אני חושבת שאנחנו כמהלכים. אני רק אגיד לך שיש בני אדם שיכול להיות ואני שאצלם... ואני זוכרת,
1: זוכרת נשיאים רמים מאוד מכל העולם, אם אני לא טועה, גם נשיאים אמריקנים שבהחלט שבה, ביקרו בכותל. בכותל, בעיר העתיקה, אני קשה
2: לי להאמין. זה מזרח ירושלים נתפס הרי, זה בכלל לאור. אני לא יודע. אני לא עקבתי אחרי זה בנשיאים קודמים, אני לא זוכר, זה נשמע לי לא הגיוני. ההגדלה
1: של המקום של השואה פה, כשמדובר על ישראל, על המקום של ישראל, במיוחד שבאותו משפט הוא אומר, אנחנו לא ניתן לישראל לחוות שואה גרעינית, תודה, ולא עושה עם זה שום דבר, היא פשוט לא נכונה, היא לא נבונה, כי אנחנו, הטקסט שלנו הפנימי צריך להוליך את זה, שאנחנו, אבל הוא לא טקסט פנימי,
2: וגם ראש ממשלה לא חייב, אני שב... בפרוטוקול, נשבעים בכנסת. יש את זה, ל, יש לזה... התכוונת בכותל. בכותל. אני
1: יש, לא מדברת יש, על פרוטוקול, לא. זה הנימה של מה אתה מבקש לייצר. אבל סתם מה אני מה אומר, נגיד, נגיד
2: שיש, נגיד... שיש, שיש לנו ראש ממשלה שהמקרה המכונן שלו זה השואה, זה מה שיש לו מהבית. 로, אפילו
1: אובמה היה בכותל, ואפילו צילמו את הפתק שהטמין בכותל, ואובמה היה עוד יותר שמאל מביידן, ואני חושבת שזה תלוי אז במערכים. אז דווקא פה
2: אני לא יודע, שוב, אני לא יודע, אני קורא קצת תגובות, אבל חבר'ה, כל התגובות הן זה. אובמה, את, את בטוחה שבתור נשיא היה? כי אני הייתי עם אובמה ב-2006. כן. אל תצחקי, יש לי... ככה כותב ידם ידען. ידען. אז שיבדוק אותו. שוב, אני כמעט בטוח שהוא לא היה שם כנשיא. אה, יש
1: גוגל בעולם. אורנה, את יכולה לעזור לנו
2: את זה. אני זוכר שאובמה הגיע אז כשעמיר פרץ היה התמודד לפריימריז, וטראמפ, אני חושב שהוא היחידי שהיה בכותל כנשיא, אבל גם זה אז הוגדר כביקור פרטי. אתה יודע מה? מאוד זה,
1: גם זה לא היה הכותל, זה היה, לא משנה. בסיס בדרום, לא משנה איפה הוא. לא. הסיפור הזה של להעצים את ה... ישראליות שלנו בגלל השואה, ואת הציונות שלנו בגלל השואה, זה נימוק שהוא כל כך חלש, כי זה פשוט מחליש את היכולת שלנו להישאר כאן, או לשמור על המדינה שלנו, לשמור על הארץ שלנו, כי אתה כל הזמן שואל, אם זה מקלט,
2: למה לא פה אופציה אחרת? למה לא אוגנדה, למה לא בלגיה? לכו
1: לאירופה, יהיה לכם יותר נוח שם, לכו לא יודעת לאן, לאפריקה.
2: קודם כל,
1: אני... אנחנו כאן כי יש
2: לנו חוט מקשר של שלושת אלפים ואני חושב שבצדק השתמשו, כי העם הזה הוכחד כמעט ב, אה, למעל, קצת מתחת לשישה מיליון בשואה הזאת. ואם יש בן אדם, פוליטיקאי או ראש ממשלה או דברים כאלה, ש... אה, ש... אבל, אבל זה הופך שראה, להיות שאנחנו יהודים, יהודים בגלל, ש... בגלל לא השואה. אז זאת הפרשנות שלך, כי את <laughs> מעמידה... האנשים אצלך עומדים כל הזמן באיזה מבחן לקמוס שאת מצמידה להם לגוף, והם חייבים לעבוד לפי זה. נגיד שמדובר באדם שמבחינתו החוויה של השואה היא חוויה מכוננת בבית שלו, כי אבא שלו היה בגטו, הוא גם סיפר על זה אתמול, ולכן כשהוא מגיע לתפקיד הרם, הדבר הכי מרגש מבחינת הסגירת המעגל הפנימי, משפחתי אישי, זה ללכת למקום הזה שנקרא יד ושם. זה יפה,
1: אבל ראש ממשלה הוא לא Uh, תשמע, הלחם עולה מחמישה שקלים ושנים עשר אגורות לכמעט שבעה שקלים. אגב,
2: כותב לי מומחה שאובמה לא היה כנשיא ב... ב אז חבל, אבל חבל ללכת
1: ליד ושם, היה אפשר ללכת למקומות אחרים. למה?
2: להתנחלות? לא משנה,
1: אפילו לבסיס בנגב, לא משנה לאן. אגב, יש לי שאלה. ההעצמה של השואה פשוט שומטת לנו את הקרקע מהדיבור שאומר, אנחנו כאן בלי קשר לשואה. אנחנו לא כאן בגלל השואה, אנחנו כאן למרות השואה. זה מאוד מפריע לי.
2: אני מבין, ואני מבין גם את הטיעון, אבל למה זה צריך להיות אחד על חשבון השני? ברצינות, למה זה אחד על חשבון השני? למה אי אפשר שיהיו לנו כן. פה שורשים היסטוריים של שלושת אלפים שנה, ומצד שני, יש לנו זיכרון, לא שיש ענף שום... שלם שהוכחד, ואני לא אומר שבגללו מה, הוקמה מה שהייתי, המדינה, אבל הוא שפיע. אז בוא נפריד בין, בין שני הטענות. מה שהייתי מצפה
1: מיאיר לפיד זה לפתוח את הקדנציה שלו. בכותל, או במקום אחר שיש לו סימבול היסטורי וקושר אותנו למקום הזה בלי קשר לגלקסיה האחרת הנוראית שהייתה כאן לפני 70 שנה. וזה בלי קשר לביקור ביידן, שבשניהם היה איזו העצמה של סיפור השואה באופן שהוא לא נבון בעיניי לסיפור הציוני, למחירי הלחם. וואי, תפסת
2: ביטחון בתוכנית כשלא הייתי פה, אה? כן? יפה, כן, כן. את... לא, דברי, דברי.
1: לא מוצא חן בעיניך? לא, מוצא חן בעיני אז, אז באמת המחירים עולים, זה, זה עולה, זה, זה באחוז גבוה מאוד, ב-36 אחוז, מחמישה שקלים וקצת לכמעט שבעה שקלים ללחם אחיד. תעזוב את השאלה, מי קונה לחם אחיד? אני חיה בשכונה הכי ענייה בירושלים, בעיר הכי ענייה בארץ, בשכונה הכי ענייה בירושלים, וכולם קונים לחמניות לילדים, או פיתה. זאת אומרת, הלחם אחיד הוא באמת נחלת מגזר מאוד 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 מצומצם. אני מרוויח משכורת יפה, ואני קונה לחם אחיד, אני פשוט שמעתי
2: שזה דיאטטי. אבל אני רוצה לדבר
1: רגע על הפופוליזם שבלשים את הלחם בתמונה. תראה, התשומות עלו כל הזמן, בסדר? התשומות שכנראה המאפיות ספגו אותם, או המדינה ספגה אותם, בעלייה של מעל 3% של מחירי הקמח והאחד מוצרי גלם. גלם היה כבר צריך להעלות את מחיר הלחם מזמן, אבל אז הצפרדע הייתה מתבשלת לאט, כן? כל פעם היו מעלים לנו בשלוש שלוש את הלחם, לא היינו שמים לב, ולא העלו את זה, כי זה פופוליסטי. ואז הגיעה שרת הכלכלה הנוכחית, ואין ברירה, צריך עכשיו להעלות את הלחם, אין שום ברירה. ובואו נדבר על, על אלה שנותנים אותם כדוגמה, שקשה להם לקנות את הפער הזה של השני שקלים, כן? הזוגות הצעירים, המשפחות. כל שנה, כשהם מתלבטים איך להשיג את ההון העצמי לקנות דירה, קורת גג, שזה גם מוצר צריכה בסיסי, קורת גג, הדירה מתרחקת מהם ב-200,000 שקל. בסדר? הבעיות של... ילקוט עולה 500 שקל, לכיתה א'. נו. 7,500 שקל עולה no. לתקן את השיניים. אני מרגיש שאתה עברית
2: במצח. לא, אני זה... אומרת,
1: אתם נתפסים... נכון שזה 40 שקלים בחודש, לי, נכון זה, שזה הרבה כסף, למשפחות... אבל לאותה משפחה שאין קורת גג, וכשהיא צריכה לקנות ילקוט שעולה 500 שקל או 400 שקל, אבל, הבעיות שלנו אוקיי. קצת יותר גדולות מאשר בוא... להיתפס לפופוליזם של הלחם פופוליז. בגלל אפור, שהוא סמל. אפ...
2: קודם כל, לפני דקה דיברת על הסמל
1: של הלחם. קונים את הלחם האחיד, אבל בואו נדבר על אלה שקונים את הלחם האחיד, אותם זוגות, הבעיה הגדולה שלהם זה שכל שנייה שהם קודם נושמים, הדירה מתרחקת קודם, מהם ב-10,000 שקל. קודם,
2: קודם, קודם כל את אומרת, רוב האנשים, ואני לא יודע מאיפה את מוסרת את הדברים האלה, עם כל החשיבות של העדות העצמית שאנחנו חיים בקהילות, שהם קונים לחמניות וזו השכונה הכי ענייה וכולי וכולי.
1: אתה אני, יודע אני, שאני גר בשכונה הכי ענייה זה קשור, סטטיסטיקה, אבל, אני מכירה אבל, את השכונה
2: אגב, שכונה ענייה, אבל זו אוכלוסייה שעוברת, שזו שכונה עכשיו שעוברת תהליכי ג'ינפיקציה, אבל לא אכנס לזה. 40 שקלים. לא, כשאני הולכת למכולת אני פוגשת את כולם. ואם מדובר, אז, אז לא יכול להיות שאין שם, שם לחם אחיד, אמילי. בטח שיש לחם עובד, אחיד,
1: אז, אחיד, אבל אז, אנשים אז, עם ילדים כבר פחות קונים לחם אוקיי, אחיד, והבעיה אז, שלהם זה לא הלחם האחיד. זה מה שאני לא, אומרת. אז אני רוצה
2: להגיד אני לך... אני לך... אומרת, הבעיה שלנו זה מחירי הדיור, זה מחירי... כל יוקר מחיה, שזה אמרת, אוכל אי אפשר לחיות, בלי כן. דירה אפשר לחיות, אפשר לשכור, בלי ילקוט לילד בלי ילקות חדש לילד כל שנה אפשר לא, לחיות. שנייה, אולי, שנייה, היום יש שב,
1: בממון של ידיעות אחרונות שנייה, כמה ילקוטים. אמילי, את חייבת
2: לתת לי לא, אבל נו. לדבר כן. גם, בסדר? הסיפור של הלחם הוא סיפור שבלי זה, זה כמו אוויר, זה כמו מים, זה כמו חשמל. את לא יכולה להשוות את זה לשום דבר אחר. אני טיפלתי בעשרות אלפים, ואפילו יותר, אנשים, כן. שלא הייתה להם דירה, ולא תהיה להם דירה עד היום האחרון, כן. וחלקם זכו לקבל עמידר ועמיגור וכאלה, וחלקם לא. וזה אנשים שלא קונים תיקים, והיה עמותות כמו פתחון שהיינו עושים את העניינים, שהיינו מחלקים תיקים. וכן, אם אין תיק כזה, הם ייקחו את התיק של השכן, היו, אני לא בא בתלונות, היו כל שנה תיק חדש, או כל שנתיים, או דברים כאלה, אז התיקים האלה נשארים, והיה מי שלוקח אותם, ואנחנו בעמותת ידיד גם חילקנו אותם וחידשנו, אבל לחם אין להם, בלי לחם, כמו בלי מים, על ניתוקי המים, כמו בלי חשמל, זה דברים אחרים.
1: ולמי שלא מבין... אתה מדבר מבין, על השוליים, הכי שוליים, נכון? אני, לא, אוקיי. ממש, השוליים ממש... האלה, אני שואלת אותך, השוליים האלה, נו. כשהלחם עלה חמישה
2: שקלים, וכשהלחם כי הם רגילים, לא, כי אצלי ואצלך, אמילי, אם אנחנו ניכנס לאובר של עוד אלף שקל בחודש, ואני היום מרוויח יפה, אז זה גם יכול להיות יותר מאלף שקל לחודש, אני, יהיה לי קשה, עשרת אלפים יהיה לי קשה, אבל אני שורד בקלות רבה, חודש הבא זה ישתלם לי. יש אנשים, וזה לא פופוליזם, זו תמונת המצב, שבשבילם, ואם זה משפחה גדולה, זה לא לחם אחד, יקירתי, זה הרבה לחמים. המשמעות יכולה להיות 100-200 שקלים לחודש, אין להם את זה. וזה אנשים שמרוויחים שכר מינימום, שסתם אם אני אתרגם לך את זה, עכשיו בעניינים, שוב, אני לא
1: נכנס לשום דבר שקשור. כבר תרגמו, אמרו 40 שקלים בחודש יותר למשפחה.
2: לא, תלוי לאיזה, איך אפשר לתרגם את זה? אם זה עולה לך מ-5-9, מ-5-7. 15
1: ל-7. הנה, אני
2: אגיד לך בדיוק. זה עכשיו יעלה ל-7.1 או ל-6.9, לא חשוב. ל-6.96. קחי עוד 2 שקלים פעמיים ביום, כי זו משפחה גדולה. אל חלילה, אימא שלי שומעת, לא, לא, אבל שדחפו לחם לת, 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 לקציצות, שדחפו זה...
1: אבל אני קוד... איתך, אני לא נגדך. אז אמילי, רק אני, תבין, המשמעות היא... אני לי. רק רוצה להגיד, אותי... שנייה, אבל יש, לאותה משפחה, יש צרה יותר גדולה מאשר 40 שקל. יש. לה, כי הילד יש. צריך טיפול שיניים. כן, את... הוא צריך אורתודנט, אבל... גם אבל... אנשים מאוד עניים, הילד שלהם צריך אורתודנט. אורתודנט תודה... לא מסובסד על ידי המדינה, זה
2: תודה... עולה 7500 שקל לפחות. תודה לליצמן, לאנשים האלה, הם לא הולכים לאורתודנט כמו הילדים שלנו, והשיניים שלהם תהיינה עקומות, והם לא יעשו סתימות, גם כשכאב, אלא דרך המרכזי חירום, או דרך הדסה והמקומות האלה, אבל לחם הם חייבים, והלחם הוא לא רק לחם, לחם לסנדוויצ'ים, הוא נכנס לתוך הבשר כדי להגדיל את מסת הבשר, ותקציצות ודברים כאלה, וזה יכול להיות 100-200 שקל בחודש, כמו כלום, לדעתי גם קצת יותר, אם אני לא מגזים במשפחות גדולות, תהיה מלאי, לא נעים לי להגיד, שיש אנשים שאין להם את ה-200 שקלים, כי מבחינתם 200 שקלים זה לנקות עוד נגיד אלה שמרוויחים היום, 60 שקלים לזה, זה לנקות עוד בית שאין להם כבר, איפה הם יטרפו? ינקו בערב שישי?
1: בסדר, אז אני מסכימה איתך. יש אחוז מסוים, הוא מאוד מאוד קטן, של השוליים האלה, שה-100 שקלים האלה... אבל בואו נדבר על הבעיות האמיתיות שלנו, לשם אני חותרת.
2: זה הבעיות שלך. כשאנחנו מתעסקים בלחם... לא. צרכים
1: פיזיולוגיים זה הבסיס, לא, אין לי. לא, אבל לי. כשאתה מתעסק בלחם שרלוונטי, זה הלב של הפירמידה. לכמה, לכמה אנשים רלוונטי, הדרמה הזאת, הזאת על לא מעלה את הלחם. מה אפשר לעשות? כאילו, מי אמור לממן את הלחם, כן? המאפייה אמורה להוציא את <לא> הכסף הזה מכיסה. אבל כשאתה שם את הלחם במרכז, והיום כל הכותרות של העיתונים הם על הלחם, אתה פשוט מפספס את הבעיות האחרות שהן גדולות יותר. כי אותה משפחה שחסר לה 100 שקלים ללחם, תצטרך שמלת קלה לילדה. את או, את תצטרך משקפיים, או תצטרך משקפיים. האמת לי, אז הם לא יהיו, <אח> <הם> לא... <אח> את לא <אח> מבינה? תשמע, גם הילדים הכי עניים, והם לומדים בכיתה של הבן שלי, הילדים הכי עניים, כשהם הולכים לבריכה עם... עם החברים שלהם, יש להם קרם הגנה בתיק. אז יש עוד, בע... עוד בעיות ביוקר המחיה, אין זה אין פשוט לי. פופוליסטי לסיר, לא למרוח את הכותרות על ה... הלחם. זה
2: הצורך הבסיסי, ואני לא, לא נהנה לי להגיד לך, יש ילדים שלא הולכים לבריכות, אנחנו, אני, אני, אני עבדתי איתם, יש ילדים שלא נרשמים לקייטנה מסובסדת ב-600 שקל אפילו. הבעיות
1: הן יותר גדולות מאשר לך, הלחם. לך, נורא לך. קל להיתפס ללחם, לא. לשם אני חותרת. אני אומרת לך, זה לא בסדר להסתפק בלדבר על הלחם. כשה... 아, אז אוקיי. אותם זוגות מסכים. צעירים, ש-40 שקלים בחודש בלחם האחיד, אם הם קונים לחם אחיד, בסדר? הזוגות הצעירים לא אגב, קונים, יעלה אבל יעלה אם, יעלה אם גם הם קונים, 40 שקלים האלה, זה מקום. לא הדרמה הגדולה שמפרקת את חייהם, הדרמה הגדולה שמפרקת את חייהם זה כשהם יושבים עכשיו והם כבר כמה שנים מחכים לאסוף את העצמי, שקל לשקל לרכישה דירה, וכל שנייה שהם נושמים, לא הדירה מתרחקת בחצי מיליון שקל. את
2: מדברת על קבוצה... מה עושים עם זה? את מדברת... לא, סליחה,
1: את באה מאזור
2: שבע. יוקר
1: המחיה. לא נכון. דירה. אנחנו בוא אב... נדבר עליהם רגע. הם לא יכולים. בסך הכל יש... 80 אחוז
2: יש להם בדור דירה. של...
1: בדור הקודם, כן, בוודאי. 80 אחוז, אחוז הם בבעלות לא של אני... דירה. סליחה
2: שאני אגיד, אני לא מכיר את זה. כמה אחוזים? ועסקתי הרבה פחות, ורובם לא בעלי הדירות. כמה? כי יש להם משכנתאות, והיום הם לא יכולים גם לקנות, כי בגלל החוק הטוב מאוד,
1: שאני שמח. אז תגיד אחוזים. נו, בסדר, אנחנו מדברים על רוב האוכלוסייה. רוב האוכלוסייה של ההורים שלהם הייתה דירה,
2: לא יכולים למה זה על חשבון זה? הלחם הוא מוצר בסיסי שצריכים לא, לזעוק אני... פה זעקה גדולה אם הוא עולה ברבע כי אתה, שקל.
1: כי אז אתה שם, רק... אתה שם את הצעקה שלך על זה.
2: לא, אני <סת> גם רוצה דירה, <סת> ואני גם רוצה, אני רוצה <סת> ש... שאנשים יהיו אפשרים. אתה יודע איך זה כששר האוצר
1: מונח לפתחו משהו והוא צריך להחליט אבל זה, אבל מה הם הם עושים, אז <סת> <הם> יש <שאנ> <הם הם שאנ> שאלה האם אתה תוריד מיסים, האם אתה תאפשר מחשבים לילדים שאין להם <שאנ> מחשבים, <track> מאיפה, על
2: שצריך
1: <שאנ> לוותר אותך, זה, סליחה, מדבר אוקיי. על שוליים אוקיי. של השוליים של לא... שוליים, גם אני רואה בעיניי, אני גרה עם השוליים האלה, אני גרה ברחובות הכי קשים בירושלים, לא. אני רואה בעיניים שאינם קונים אוקיי. את הלחם האחיד, אוקיי. קונים אוקיי. לחמניה לילד.
2: אז אני לא, אני לא יודע מי זה, אני רק אגיד לך, שמים וחשמל, שהיה מאבק מאוד גדול, שנעשה כדי לא... על החשמל, שנייה, למה מוותרים את זה כזה בקלות ועוברים לדבר על הלחם? החשמל זה, זה מאות אני, שקלים, הלחם
1: זה שני שקלים.
2: יש משפחות שהחשמל דרך כל מיני מכשירים שמאפשרים להם רק מקרר, והם לא יכולים נגיד לראות טלוויזיה, ואם יש להם אמצעים רפואיים וכו', עכשיו אני לא יודע מה זה שוליים שוליים, כל אחד מאיפה שהוא יושב, משהו אחר נראה לו שוליים. יש שכבה לא קטנה בכלל בישראל, כן. לא קטנה בכלל בישראל, שחיה בעוני, שהמשמעות של ה-100-200 שקלים האלה היא גדולה עבורם. זה אנשים שקונים ירקות, את, את יודעת מה? בואי היום למחנה יהודה ותראי מה קורה בירקות החינמיים, ואז תביני. אני יכול להגיד לך לעמותה המשפחתית שלנו, מטבח של פסיה, אני לא עושה איזה, עמותה, המשפחה לוקחת כסף, את יודעת איזה מחלקים אוכל בג'סי כהן ובדרום תל טל... אביב מקומות כאלה. את צריכה אף אחד לא יתנפל בשביל ה... אבל אבל אתה יודע שאם אתה תשקיע
1: את האנרגיה בלדבר על הלחם, אתה... לא תוכל לא לדבר על דברים אחרים. אני לא מסכים. אבל
2: אני גם אגיד לך, ככה זו דבר. אבל את יודעת מה, את יודעת מה, לפי... הקשב הוא מאוד אגב, מאוד צר. אגב, לפי השיטה הזאת, עדיין אין בכלל שאלה. קודם כל הלחם, קודם לחיות. בסדר. אחרי זה דברים
1: אחרים. ואם שאלה לגבי יוקר, מחירי הדיור, שמדברים על זה כל כך הרבה, ואכן עשו, בקדנציה האחרונה, צריך להגיד, משרד השיכון אה, פעל יפה ועשו כמה דברים יפים אה, אה, בתקופה האחרונה, עדיין לא הצליחו לנפץ את, את הבועה הזאת. למה לא לבנות מעבר לקו הירוק? באזורי הביקוש, אנחנו מדברים על רבע שעה או עשרים דקות. מ... כן, הגענו כן, למה? לשם. אני שואלת, הרי גם אמילי מואטי, שהיא הסמן הכי שמאלי, היחיד, היחידה בממשלה האחרונה שבכלל דיברה בשמאל על פתרון שתי מדינות, היחידה בשמאל, גם היא אומרת, גושים יישארו, אוקיי? אם אריאל תישאר בידינו, למה לא לבנות במרחב שבין ראש העין לאריאל? שאלה, תמיהה. הרי היינו יכולים לה, באמת להוריד את מחירי הדיור, כי אנשים אומרים להם לכו לערד, הם לא הולכים לערד, אומרים להם לכו לשלומי, הם לא הולכים לשלומי, פחות. רוצים לגור באזורי הביקוש. אזורי הביקוש, עשר דקות מראש העין, מה שקראו פעם חמש דקות מכפר סבא, כן? חמש דקות מכפר סבא, אתה יכול לבנות המון, כי יש שם קרקעות עצומות, ש... מרחבים ש... ריקים. ש... ש...
2: אה, שאם אנחנו רוצים... ואם היינו
1: משחררים את השטח הזה ש... לבנייה, לי... אז
2: מהסיבה... היינו שהערכת אותו פה גם, כן, שאמר דוקטור משהו... דוקטור הלל גרשוני, כן, ששם הספר חי, שלו הוא כסף של אחרים. שהוא חי, כן, כן, שהוא חי... הוא דוקטור תלמוד, לא? לא יודע. אני לא, חושב. לא. אבל שהוא חי בהת, 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 בהתנחלות, ב, ב, לא בגושים האלה, במקומות אחרים. ואז גם הייתי אומר לך את השיקולים האלה של האם כדאי לשים את הכסף שם, והאם אתה יכול לבוא ולהגיד לאנשים, תחיו במקום הזה ולא במקום הזה, האם, האם מפונקים שלא רוצים לחיות במקום אחר, והמדינה מממנת אותך במקום הזה. שאלה. אבל לא, אני רוצה... לא, להגיד... המתנחלים
1: אתה לא יכול להגיד שהם מפונקים. מי שגר בגב ההר מפונק, הולך לגור סליחה, בתנאים מאוד קשים, אני
2: לא, אני, תחת אני, איום ביטחוני מתמיד. מפונקים אני, אתה לא יכול להגיד. לא להגיד להם. המפונה, אני לא נגד המתנחלים, אבל המדינה ממנת אותם שם. במה? הם שומרים עליהם, לא? לא, לא ממש לא. משנת אה, 2003, לא. כן. לא משנת
1: 2003, אוקיי. אין אבטחת יישובים, טוב. יש חברות אבטחה אה, פרטיות. שמי משלם את זה? משלמים 180 שקל לחודש למשפחה. אני במשך מנ... 11 אגב, שנים שילמתי את חברת השמירה. 180 שקל מממן? החיילים ממנ? שומרים על
2: הכביש. אה, מי זה החיילים? רגע, ששנייה,
1: מ... שנייה, אם אתה גר במושב במרכז הארץ ויש עליך איום ביטחוני, אתה תשלם לחברת שמירה? לא, אתה תשלם לחברת שמירה נגד גנבים, לא כהגנה
2: על את לא מממנת רבע, גם אם יש לך 100 משפחות ביישוב. וגם אם המדינה מממנת ביישוב. את
1: השמירה על הכביש, מה שאכן קורה, שומרים על הכביש, זה מה שקורה בגבולות אז, הארץ. לא כי יש לנו לא חיילים דברים. גם בצפון, בצפון אני, הארץ אני, וגם בעוטף עזה, אני, 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 אני רוצה לגבולות. להגיד לך
2: משהו. מדינת הרווחה שנבנתה מעבר לקו הירוק ומשכה אוכלוסייה... אין מדינת רווחה מעבר לקו הירוק, אדוני. זה אז, לא נכון. אוקיי, עזבי. ההתנחלויות משכו אוכלוסייה כי המחיר זה שם היה יותר
1: נמוך, בגלל, משמעותית, לא בגלל שהמדינה שפכה שם כסף. מ-2003 אין מענקי מקום, אין הלוואות מקום. אי אתה משלם לפי את השוק. רק אל תגיד לא נכונים.
2: בינתיים מי שאומר פה דברים לא נכונים, זאת את. אל תגיד
1: דברים לא נכונים. כמו שאגב
2: מתקנים אותי שהנשיא לא אמר לגילי כהן ש... את מה שאמר. היא שאלה
1: אותו האם תכירו בירושלים כבירת ישראל, והוא אמר לא.
2: אז עכשיו אני רק אגיד לך שכתוב כן. פה, גילי שאלה את הנשיא האם יש שינוי במדיניות שלו בגלל שהוא מבקר במזרח ירושלים ללא נציג ישראלי, והוא ענה במילה אחת לא. כלומר, אין שינוי במדיניות.
1: נו, זה אומר הם לא מכירים, הם עדיין לא מכירים בירושלים כבירת ישראל, הווי אומר. אבל זה אומר
2: שאין שינוי במובן הזה. לא שהוא אמר שהוא לא מכיר בישראל הוא לא משנה את המדיניות של כל כל השאלה של
1: האם האמריקאים הכירו בבירת ישראל כירושלים, אני
2: חוזר שוב, אני לא אוהב את אלה שאומרים כסף לשכונות ולא להתנחלויות, ואני לא אוהב, מהצד השני גם... זה גם מאוד
1: 90's. כי, אגב, כי את יודעת
2: כאן. שבאו להתנחלויות ואנשים הלכו לכל מיני מקומות, חלקם מתוך אידיאולוגיה וחלקם מתוך אה, שלא הייתה ברירה. שהמחיר היה יותר נמוך, אז תבנו ממזרח שנייה, יותר בצורה יותר משמעותית. שנייה, בצורה יותר משמעותית. כן. אבל אני גם לא מוכן להגיד את הדברים ההפוכים של המחיר, תלכו לשם, כי הסיבה היא מאוד פשוטה. מי שרוצה מדינה יהודית ודמוקרטית, <אח> כמוני, כן. וחייב יהיה לחלק, כמו שאמר נתניהו, את החבל הארץ הזה, ויש שתי מדינות, רגע שכח. שנייה, <חל> אמנלי, <ואת> שנייה, <חל> שנייה, 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 <חל> שנייה, שנייה, זה, בגושים, אבל ככל שאני ארחיב יותר, הסיכוי שזה יתממש שיהיה קטן. מי ש, ואני עוד לא שמעתי אף פתרון, גם לא כן. של, ואני קראתי את כל מה ששרה עשתה, איך קוראים? שרה חברתך, שרה עצמי כהן, שרה עצמי, הלכה וחקרה את כל מיני פתרונות לימין, היו כל מיני פתרונות שהיו, לא נתנו תשובה, למה אנחנו עושים, כשבסוף... יהיה פה רוב ערבי בין הים לבין הירדן. עכשיו, מי שרוצה מדינה דו-לאומית, ימחא כפיים. מי אנטי-ציוני, ימחא כפיים. מי שהוא ציוני כמוני עם יהדות ודמוקרטית, חייב לתת לעם השני מקום. ולכן אני לא בעד הפתרון ללכת דווקא למקומות האלה, אלא תיתנו את אותם צ'ופרים ואותם דברים, בדרום, בגליל, במקומות אחרים, שבטוח הם יישארו, וגם שיהיה אפשר להקים פה מדינה לעם השני שחי פה. רגע, וכולי.
1: אבל האם אתה בעד השארת הגושים?
3: בוודאי. כן,
1: יופי. אז נו. מה יהיה בגוש? הגוש יהיה מין תעלה צרה שאתה נוסע ככל, עליה בתוך ככל, בטונדות, ככל, או שיהיה שה... התיישבות
3: ישראלית ככל, עד
1: הגוש.
2: ככל שאת תגדילי אותם, כן. ככל שתגדילו אותם, את על הצד השני. אז כן. אני אומרת,
1: בואו לא נגדיל אותם. בואו נזיז את הקו הירוק, אני... מזרחה, איי, פשוט. הבנתי, כדי לא. לבנות, כדי להוריד את מחירי אוקיי. הדיור, כדי להוסיף עוד מיליון דירות בעלויות זולות, ולשחרר את החסם העיקרי, שהוא הביקוש וההיצע של דירות במרכז הארץ, ואנחנו אפשר יהיה טוב, לקבל איזה...
2: כותבים לי עכשיו תגובה ממש מצחיקה לגבי כן. ביידן. פתאום ביידן הוא שוב, סנילי ועוד פעם, כאילו, אתם זה, איך אתם שמחים בשמאל, לא יודע מי זה, אתם ואתם פה. אני רק אגיד בצורה הכי 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 בסיסית. כן. אלה שכל הזמן אמרו על ביידן, שהוא, לא יודע, מה, סנילי נרדם, בנט שיימם אותו, נרדמו שניהם וכולי, הם אלה שאתמול רצו ואצו מזה שהוא רץ לנתניהו. ובצדק, ולח... ו... ו... ובאמת נלחם בשביל ללחוץ לו את היד, ואמר שהוא אוהב אותו.
1: הנה, תראו כמה, כמה הוא דבוש, אוהב. אבי דבוש, חבר שלך, מצדד אוהב. בי. אז הוא טועה. מסכים איתך במיליון אחוז. <laughs> אבי כבר איזה... <laughs> אבי <ומוסר> לחדש חם. <laughs> לגבי יד ושם והשואה כמכונת, <laughs> כמכוננת זהות וסמל בלעדי, <laughs> זה הוא מרגיש שגם הוא מתחזר. מי אמר אבל בלעדי?
2: נכון. אתם חוזרים <laughs> על הבלעדי. <laughs> ולעומת <laughs> זאת, חבר הכנסת לשעבר מוטי יוגב כותב... תאמר לאמילי, ביטחון תזונתי בסיסי זו חובתה של המדינה לאזרחיה. את הלחם הבסיסי צריך לסבסד.
1: וגם שמירה על חיי אדם זה חובה של אזרחים, ובכל זאת המסה על הביטחון נמצא רק ביהודה ושומרון, על ביטחון על החיים, ולא על פריצות לבתים. זה נמצא רק ביהודה ושומרון. תגידי לי, איך? המנחלים הם היחידים שמשלמים... את יודעת שאני הקשבתי הרבה לתוכניות. ושתדע לך שהמנחלים הם היחידים שמשלמים על ספריות ציבוריות ביהודה ושומרון, המתנחלים משלמים יותר. הם המתנחלים היחידים שמשלמים ארנונה על אדמת בניין, שזה אנשים... אסור בישראל אני... לשלם.
0: תראי, המבחן, המבחן שלי, באתנחלויות. קודם כל תראי, אנשים קודם
1: קודם. משלמים מחיר מאוד כבד. יש התנחלויות
2: מאוד יקרות שהן התנחלויות עילית, בסדר? אפרת, נווה דניאל, אלון שבות, עופרה. אפשר, אפשר ליצור עוד כאלה סביב ראש שנייה, שנייה, והן יקרות מאוד, ו... הם, אגב, הן לא התחילו יקרות, היום הן יקרות מאוד. אבל בהרבה מאוד מקומות אחרים עדיין, דפ... אני לא אתן את השמות, אני, no. אני פשוט יודע, כי אין להם ברירה אחרת. סבבה,
1: וזה מה שיוריד ו... את המחירים, זה מה שאני אומרת. מעולה. אני, אני שאנשים לא... יגורו בהר שליד ראש העין וליד כפר סבא, בהר הסמוך,
2: ש... ויורידו את המחירים הארץ. שיג... אז לפי השיטה שלך, בואו שיגורו בתוך רמאללה, שיגורו בבית לחם, יהיה להם עוד יותר זול. זה זול. לא מה שאמרתי, אני מדברת למה... על
1: צמודי גדר, שאפשר פשוט לפתור בעיה באזורי הביקוש, באמצעות בנייה קצת. באזורי טוב. הביקוש. עוד הערה שילם את חובו לחברה, רגע, <חור>... תגידים, מנסה באיזה לחזור, עכשיו נכף אחרח, תור לשם. אסיר משוחרר, רוצה לחזור למעגל העבודה, אומרים לו, לא, אתה אסיר משוחרר, לא רוצים אותך פה, לא רוצים אותך שם, לא מצליח למצוא עבודה. <אז> במקרה אני מלווה גם בהתנדבות העמותה שמייעצת לאסירים למצוא, עמותת קאמבק העיקרים, שמסייעת לאסירים למצוא עבודה, להתבסס בשוק העבודה. ואנחנו כחברה לא מצליחים באמת לקבל אלינו אסירים משוחררים <אז> 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 מה הבעיה עם דודו לניאדו? מכיר סיפור דודו לניאדו? לא. דו. מתמודד בליכוד שבשנת 2011, לפני 12 שנים, 11 שנים, פרץ לבית, גנב, אה, 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 הואשם, הורשע, אה, שילם אה, ש, שנה ומשהו מאסר, השתחרר, אסיר משוקם. נו,
0: ומה הבעיה הייתה? רוצה להיבחר היית?
1: בליכוד, הוא בפריימריז בליכוד. ועשור... יש הוא... עליהו מטורף, מותר לפי החוק. אבל העיתונות משתמשת מי, ב מצד... בסיפור הזה כהנה העבריין המורשע. ואתמול הייתה כתבה של ציון נאנוס על זה שבכלל גם יש חברי כנסת שתומכים בעבריין ובאסיר המשוחרר לבחירה בכנסת. אם אנחנו חברה שבאמת מאמינה, מאמינה באמת שבן אדם משלם את חובו ויכול לתקן, ויכול גם לחזור למעגל העבודה וגם להשתקם, ויש אסירים שמשתקמים נהדר, ואם אנחנו באמת מסתכלים באופן חמוץ על מאפייה שלא מעסיקה אסיר משוחרר, אומרים, מה הבעיה על מעגל הפשיעה. למה שהוא לא יוכל להיבחר בפריימריז? זה, אגב, צריך להגיד, המפלגה היחידה שיש בפריימריז, מהמפלגות הגדולות...
2: מסכים לגמרי, ואני מתבייש... מה הסיפור הזה? הקליטו בסתר,
1: ואמרו שדודו ביטן תומך בו, ואמרו שזה... אני מצטער מאוד,
2: אני לא נעים לי להסכים איתך. לא הבנתי, מה הבעיה? אין שום בעיה, ומי שבא מהצד הליברלי, חברים, לא נעים להגיד. אני קראתי את זה דווקא על ארז תדמור, שאני לא <אנת> אני לא זוכר, לא רוצה להגיד משהו, שהוא okay. גם מתמודד. <אנת> אבל הוא לא אסיר משוחרר,
1: <אנת> אולי הוא הורשע במשהו, <אנת> אבל <אנת> לא הוא לא שלם עונש מאסר. המילה אסיר משוחרר, הורשע בהתפרצויות לבתים.
2: והגבות שלי הורמו מזה שזה היו אנשים שהם לכאורה שמאל, מהמקום שלי הליברלי, והם מתנגדים, ואני אומר, סליחה, אתם... הרי בארצות הברית העסק הזה לפחות הוא מאוד ברור. מי שליברל הוא בעד שיקום, הוא בעד הזדמנות נוספת, הוא נגד עונש מוות, בדיוק מהסיבה הזאת. הוא בעד זה שהאדם משלם את חובו לחברה, ואז החברה קולטת אותו מחדש. אז אם זה ככה, איך אתם יכולים להתנגד לארז תדמור, ואיך אתם דודו יכולים דודו להתנגד לדודו לניאת... ל... ללנדו, לא הכרתי אותו עד הבוקר. אני ממש לא מבין ואני מסכים לגמרי, והפוך, בעיניי זה, אם אדם כזה יגיע לכנסת אחרי שהוא, אחרי שהוא כבר... סיים לשלם את חובו זה סמל לאסירים אחרים, לכו עוד הכל
1: מותר והכל אפשרי. טוב, לכבוד אחינו אישהו.
2: יוסף, הנה השיר הבא. מיס אמריקה, חלב ודבש למי שלא מזהה. טוב,
1: ואנחנו, הנה אה, מיסטר כן. אמריקה, נגיד לו. נכון. שלום, בוקר טוב לך, יורם אטינגר.
4: בוקר אור. מומחה ליחסי מוכן.
1: ישראל, ארה״ב והמזרח התיכון. אה, רוצים לדבר איתך על הביקור הנוכחי? האם ארה״ב אה, אה, מסייעת לנו?
4: או משקיעה בנו. ארה״ב רואה בישראל אתר של מכפלן עוצמה. גם דולרי וגם אסטרטגי, שאין לו אח ורע בעולם, ובניגוד לתובנה המקובלת שרואה בישראל מדינה שמסתייעת על ידי הסיוע החוץ-אמריקאי בהיקף של 3.8 מיליארד דולר בשנה, המציאות המתועדת למישהי היא שארצות הברית משקיעה בישראל 3.8 מיליארד דולר בשנה, והתשואה הדולרית על אותה השקעה היא פי חמש, פי שש, כלומר תשואה שאין לה תקדים למשלם המיסים האמריקאי. והדבר הזה מתבטל למשל בעובדה שישראל מקבלת מהאמריקאים, ועל זה מגיעה להם תודה עמוקה. מטוסי קרב, אבל כל מטוס קרב אמריקאי, F-15, F-16, F-35, כולל מאות, ואני לא מגזים, מאות שדרוגים מבית היוצר הישראלי, כי מבחינה מעשית, ישראל היא מעבדה בתנאי קרב עבור כל אחד ממאות. מערכות הצבאיות, מערכות הלחימה שאנחנו מקבלים מהאמריקאים. אבל השגריר אטינגר,
2: אנחנו... אם ככה זה לא שהיא משקיעה ויש תשואה, אלא win -win. הם נותנים לנו ואנחנו נהנים מזה, ודרך זה גם הם רוכשים ניסיון והבנה. איפה פה התשואה פי חמש? זאת אומרת, איפה פה הצ... באמת
4: ההשקעה הצוע, הגדולה? התשואה היא כאשר uh, אתה יצרן של ה-F-35 או F-16 במדינת טקסס. אתה יום-יום, יום-יום, מקבל מחן האוויר הישראלי לקחים הקשורים למבצעים, לתחזוקה, לתיקונים. וזה משפיע, למשל, כפי שאמר לי אחד ממנהלי המפעל, לוקד מרטין, שמייצר אותם שני מטוסים, זה אומר שתא הטייס של ה-F-16 הוא פחות או יותר 50% מעוצב. כתוצאה מלקחים הישראלים. מערכת הירי, 75 אחוז. הכנפיים של המטוס מושפעים מהלקחים של חיל האביר הישראלי. הלקחים האלה מועברים ליצרנים בארצות הברית. ויש mm. מאות כאלה, כמובן משום שאנחנו רוצים לקבל בפעם הבאה מוצר או מערכת טובה יותר. זאת אומרת, אבל...
1: היחסים האלה זה גם, גם השקעה...
2: אגב, ולכן מקימים מרכזי פיתוח פה, ולכן האמריקאים...
4: לא, לא, אבל מה שאני אומר הוא שהתוצאה היא שאנחנו חוסכים לאמריקאים, למשל במקרה של ה-F-35 או F-16 או F-15, בין עשר לעשרים שנות מחקר ופיתוח, שזה... כשלעצמו כבר בהיקף של מיליארדי דולרים. אבל יותר מכך, אנחנו למעשה הפכנו לספינת הדגל של תעשיות הביטחון האמריקאיות. ובעולם יודעים שאם ישראל רוכשת את הרובוט שמנטרל חומרי נפץ... ברור. או מטעני צד, המשמעות היא שזה הרובוט הכי טוב בעולם, כי ישראל חיה בסביבה מאוד מאוד אלימה ומיוחדת. כתוצאה מכך, היצרנים מקבלים הזמנות שוב במיליארדי דולרים.
2: אז שאלה אחרונה, שגריר רטינגר, אז כשג'ו ביידן פה אומר לנו, אנחנו נמשיך תמיד להגן על מדינת ישראל, יש לנו פה הרבה ערכים וכולי, הוא מדבר גם על ההכנסה של ה... הוא מדבר גם על גורמי בעלי ההון
4: בארצות הברית שדואגים לכך, ולא רק לסבו של לימד אותו על השואה. כשאני שומע את המחמאות האלה, אני קצת מצטמרר ומאוזב עמוקות. שבר השיח הישראלי לא אומר לנשיא ביידן או למזכיר המדינה בלינקן או לכל אורח חשוב אחר מארה״ב תודה רבה, אבל אני רוצה להזכיר לך שהכביש בינינו הוא דו סטרי. אתם מסייעים לנו ואנחנו מחזירים לכם בריבית דריבית, ריבית, ויותר מכך, בשנים האחרונות התנועה מירושלים לוושינגטון, במונחים של מחקר ופיתוח וייצוא ויצור והרחבת בסיס התעסוקה התנועה מירושלים לוושינגטון היא עמוסה יותר ויותר לתועלת משלם המסיר האמריקאי. הזכרת, יובל, מרכזי מחקר ופיתוח. יש למעלה מ-200-250 ענקי הייטק אמריקאים בישראל שמשקיעים פה במרכזי מחקר ופיתוח. לא בגלל שהם אוהבי ציון, אלא משום שהם יודעים שכוח המוח... הקיים בישראל מבחינת חדשנות ופעוזה אין לו אח ורע בעולם, ואותם מרכזי מתקה ופיתוח משדרגים את היצוא אה... האמריקאי, היצוא האמריקאי. ועכשיו, ו... ו... רב... ו...
2: אנחנו, אנחנו חייבים לסיים, אבל האם העובדה שהרבה מאוד מהמוחות הישראלים עכשיו נמצאים כבר בעמקים כלשהם בארצות הברית, האם חי... זה ישנה? אנחנו חייבים לסיים, כן. אין
1: לנו זמן. פשוט המוארען הבא שלנו על הקו, ונשארו לנו מאש דקות עד סוף השעה הזאת. אבל זה זאת, אי, יורא יורא מטינגר, מומחה
2: ליחסי ישראל-ארצות הברית, והמזרח... התיכון חשוב מאוד. ישראל היא לא רק מסייעת, ארה״ב לא רק מסייעת לישראל, אלא לדבריך היא משקיעה בהם, וצריכים לזכור את זה. תודה יורם.
4: תודה ושבת שלום. בוקר טוב, שבת ובוקר
2: שבת טוב שלום. גם ל... מיכה גודמן. דוקטור
1: מיכה גודמן. חברנו, uh, חברנו מיכה
2: גודמן.
1: מורנו ורבנו. Uh, <laughs> uh, אנחנו...
2: הלוואי, הלוואי שהיית לומדת בנו קצת. <laughs> היא עשתה לי אפצ'י עכשיו בשידור <laughs> חי. לא יודע ש... מה הלך פה כאילו כשלא <laughs> הייתי. לא, כי אתה לא עושה
1: דברים בשידור, אני לא רוצה לפתוח. סליחה, <laughs> כשה לא מיקרופו... פתוח. כשהמיקרופון פתוח? דוקטור <laughs> גודמן, בוקר טוב, יצאה <laughs> גרסה חדשה של ספר הכוזרי בעברית מחודשת, <laughs> וזה מאוד <laughs> מרגש אותנו עם עיבוד של מיכאל שוורץ בהוצאת ידיעות ספרים. וזו הזדמנות לדבר איתך, כי הייתה אה, באמת אחד המומחים לכוזרי ולמחשבת ישראל בכלל.
2: קודם כל, רק נגיד ש... קודם כל, הספר הוא מדהים, סליחה שאני אומר. הוא יצא בידיעות ספרים, אני סופר של ידיעות ספרים, גם את. אבל הספר הוא מהדורה אה, שהוא באמת נגישה לאנשים בעברית כמוני. בעברית בת זמננו, סדר, כן. בסדר? אני לא צריך את מיכה כל פעם לשאול אותו מה זה אמר זה ומה זה אמר זה. זה ברור.
1: מיכה, בוא ספר לנו קצת על הספר הזה ועל הה ההשפעה שלו, העמוקה שלו, על עולם הרוח היהודי.
5: כן, אתם מתכוונים לספר הכוזרי המקורי, לא, לא דווקא כן. לתרגום החדש, המעולה. נכון, לא נכון, לא נכון, כן, את כן, נכון. אתה כן. יודע, הספר
2: שכתב ידידנו גם, ידיד המערכת, רבי יהודה הלוי.
5: רבי יהודה הלוי, כן. אז הספר שנכתב ככה, קשה לתאריך בדיוק, אבל אזור 1140. כנראה שהוא נכתב במשך 20 שנה, יש עדויות שעות ושלבים שונים בכתיבה של ספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי כותב אותו בהרבה מקומות, לאורך כנראה הרבה זמן, כ שנה. וזה ספר שבו רבי יהודה הלוי, אפשר לומר שזה מבוא למחשבת ישראל, זה מבוא לפילוסופיה יהודית, זה הצורה המתוחכמת של רבי, רבי יהודה הלוי, פורש את ההגות היהודית בפני כל הקוראים המשכילים והפחות המשכילים שיקראו אותו בימי הביניים, וקוראים אותו עד היום והוא רלוונטי להרבה אנשים. אגב, זה ספרו היו...
2: היחידי של הרריאל? של, של רבי <אד> יהודה <אד> הלוי?
5: רבי יהודה <אד> הלוי היה, היה מוצרט, זאת אומרת... הוא היה מחבר יצירות נורא מהר ויצירות מדהימות. אבל רוב היצירות שלו הם שירים, כולם מכירים את השירים למון. שלו. כספר הגות, זאת, זה היצירה שלו. זה המאסטרפיס שלו. ו... שנכתב
1: בכלל בערבית, נכון? שכן. נכתב
5: בערבית-יהודית. באותיות עבריות. כן. עכשיו, זה ספר שמבוסס על מעין תחבולה ספרותית שנראית כך. הייתה אגדה בימי הביניים, שממלכה... לא,
2: כבר אני מתחיל לכעוס, מיכה. איך אתה יודע שזאת אגדה? לא, אנחנו לא יודעים את זה.
5: זה שזאת אגדה, היה סיפור שהסתובב, שהתחיל להסתובב 200 שנים לפני כן, שיש ממלכה רחוק, שכל הממלכה התגיירה. עכשיו הסיפור הזה, שיש פה כנראה, הוא מבוסס על יסודות אמיתיים, אבל כנראה שזה גם איזשהו גם כן, יש פה גם מימד של הגזמה, שממלכה שלמה, נהיית ממלכה יהודית. אז אם תחשבו
4: על זה... בעצם, לנו... בעצם
2: אנחנו מדברים על סביבות 740, ולמעשה קזריה, אותו שלטון קוזרים, שזה אימפריה ענקית, היא, היא בעצם הבית השלישי, למרות שזה לא העם היהודי, אלא זה העם שהתגייר להיות יהודי. כן,
5: זה, זה, תרצו, זה ציונות הפוכה. תסביר. זאת אומרת, הציונות היה, היה לייצא, לתת מדינה ליהודים. כוונסה, <אז> זו מדינה שהייתה קיימת, ש... שהם כולם שם הפכו ליהודים, על פי
2: הסיפור הזה, על פי ההגדה הזאת. עכשיו, <laughs> אני יודע, <laughs> יודע שאתה לא מומחה לזה, אתה הזהרת אותנו גם מראש, אבל, <laughs> אבל אנחנו כן שהיו בבית השלישי הזה, אני מצטער לכל החברים שכתבו מיליון ספרים על הבית השלישי פה, אבל בבית השלישי ההוא היה מלך בשם עובדיה, היה, יש לנו ראיות לזה ששמרו שבת, והייתה ממלכה נקית, זאת אומרת, אימפריה גדולה, הקזריה הזאתי. עכשיו כוזר. תחשבו,
5: אז תחשבו מה הסיפור הזה עושה לתודעה של יהודים בימי הביניים. יהודים שמרגישים מושפלים, נרדפים, מודרים, ובאופן כללי אזרחים סוג ב'. Mm -hmm. הם יודעים שיש מקום בעולם שהיהודים הם הריבונים. זאת אומרת, בניגוד לאופן שבו אנחנו מדמיינים את החיים בגלות, שיש גאולה בקצה ההיסטוריה, יום אחד יהיה מדינה ליהודים, עבור הרבה יהודים יש גאולה בקצה הגיאוגרפיה. בקצה כדור הארץ יש mm -hmm. כבר מדינה שהיא ריבונית. יש כבר מדינה ליהודים. והם, והרעיון הזה שאיפשהו, מעבר לרעי החושך, יש יהודים ריבונים, הצית את הדמיון של יהודים בימי הביניים, ומה שעשה רבי ידע הלוי, זה הוא יצר סיפור שבו הוא שואל, למה הם התגיירו? והוא יצר סיפור, פרי דמיונו דרך אגב, על מלך שהיה לו חלום. הכל מתחיל בחלום.
1: כן, כוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים.
5: נכון, נכון. אני עושה את עכשיו את התרגום הקודם, יחשבה ארץ קצת אחרת, אבל כן, זה הנוסח. זאת אומר, מלאך מתגלה אליו לילה-לילה, ודרך אגב, התגלות של חלום של מלאך בלילה, רבי יהודה הלוי עצמו בספר הכוזרים מפרש כאירוע נבואי, הוא מושפע מספר דניאל כאן, ואומר, אוקיי, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. אז המלך, שהוא מלך כוזר, ועל פי הסיפור הוא גם כן הכהן של המקדש של כוזר. אז מי שעומד בראש הממלכה הכוזרית, ואולי גם בראש הדת הכוזרית, מתחיל לקפור בדת של ממלכת כוזר. תחשבו על הבגידה שיש כאן, מלך של מדינה מתחיל לערער על הדת של אותה המדינה עצמה. אז הוא עושה את זה בשלב ראשון כמעין אנוס. הוא לא מגלה לאף אחד, כך כתוב בספר כוזרי, והוא מנסה להתחיל לחפש את האמת. מה זה האמת? הדת המעשים שאותם רוצה האלוה. אז הוא קורא בהתחלה לפילוסוף אריסטוטלי, מתחקר אותו, והפילוסוף מהז'אנר האריסטוטלי אה, לא מצליח לרצות אותו מבחינה פילוסופית. <אח> אז הוא עובר לתיאולוג נוצרי, גם הוא לא מצליח לרצות אותו, אחר כך <אח>
6: לחכם
5: <אח> מוסלמי, <אח> ואז בסוף הוא אומר דבר כזה. לא רציתי לקרוא לחכם יהודי, למה? בגלל שההיסטוריה מוכיחה שהם טועים. הרי אם היהודים הם עם מושפל ונרדף, כנראה שהאלוהים לא איתם, לא בצד שלהם. אז זה אגב אחד הצעדים הראשונים שעושה רבי יהודה לוי, הוא מסופר לנו שההיסטוריה מלמדת מי צודק, וההיסטוריה מלמדת לכאורה שהיהודים טועים. אבל אומר לא הרבה, מכיוון שכל השאר יכזבו אותי, אני אקרא לחכם היהודי שמכונה חבר, חבר זה בשפת uh, הת התלמוד. בניגוד לעם הארץ, חבר זה כאילו אינטלקטואל, תלמיד חכם, והוא קורא לחבר, ו... והחבר מפתיע אותו בתובנות מאוד מאוד מחכימות. Mm -hmm. אז הוא נשאר לדבר איתו, ובאיזשהו שלב המלך משתכנע, מתגייר, אחר כך הוא יוצא מהארון. מגלה לכל ממלכת כוזר שהמלך של כוזר בגד בדת כוזר, ולא רק שהם לא עושים עליו לינג' של הכל ממלכת כוזר מתגיירים מתגי 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 עליו. מתגי. המת... אבל הנה הקטע. הקטע הוא שכאן לא מסתיים ספר הכוזרי, כאן למעשה מתחיל ספר הכוזרי, או ספר הכוזרי זה חמיש לא חמישה חלקים, כאן מתחיל חלק ב' בספר הכוזרי. שבו המלך של הכוזרים שעכשיו הוא יגייר הוא יהודי, קורא אליו אותו, לאותו חכם יהודי, לחבר, ושואל אותו שאלות על היהדות. והוא שואל אותו מי הוא האלוהים של היהודים, במה מאמינים. שזה רגע מאוד מעניין, כי עכשיו זה כבר שיחה בין יהודים, נכון? Mm -hmm. זאת אומרת, הוא לא שאל שאלות תיאולוגיות, מי זה אלוהים, ואיזה אלוהים יהודים מאמינים, כדי להתגייר. וכאן יש אמירה גדולה של רבי יהודה הלוי. כשזה מגיע ליהדות, אפשר להיות יהודי טוב גם בלי בהירות תיאולוגית.
0: גם בלי... אמילי.
5: כן. כן, כן, סמליאל. זאת אני
1: עם האמונה התמימה שלי. מה זה אמונה תיאולוגית? בלי בהירות תיאולוגית, אני... אמילי, כשמדברים על
2: אמונה תמימה, היית צריך לראות
1: איך נדבקתי אתמול לכותל, בלי שאמרו לי כלום, בלי שום דבר. ככה, לא צריכה הוכחות. לא רוצה לספר
2: למיכה לאן רצית לגרור אותי בשבילך לתפילות לקראת התפקיד, כיוון דרגת אותי באחד מהם. כן, בתפקיד כן. Uh, תמשיך מיכה, uh, סליחה, מיכה רגע, סליחה, 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 סליחה. שקטענו אותך, אותך בעניינים האלה הספר עצמו, קודם כל סתם עניין אותי לדעת שיש אנשים שיכולים ברמה כזאת לדעת ערבית יהודית שתרגמו אותו כי המתרגם עצמו uh, הלך לעולמו מיכאל שוורץ עוד לפני שהספר בעצם הגיע לדפוס עכשיו והיו מי שעזרו להשלים אותו, זאת אומרת יש אנשים שבקיאים בשפה הזו? <אם>, ברמה אני כזאת? לא בקיא בצ... אני, כן. אני
5: לא מכיר בשפה הזאת, אבל מיכאל שו... אבל... לנו... מיכל... שוורץ הוא באמת נתן מתנה גדולה לעם היהודי. אגב, מיכאל שווארץ תרגם את מורה נבוכים. התרגום הכי... מיכאל שווארץ מצליח לתרגם לשפה שכולנו מבינים, אבל בלי לאבד, אבל לשמור על נאמנות לערבית, גם של הרמב״ם, בפרויקט שלו על מורה נבוכים, וגם של רבי יהודה הלוי, בפרויקט הזה שלו, על... על ספר הכוזרי. אגב, אני, היה לי את הזכות, בספר שכתבתי חלומו של הכוזרי, okay. אז uh, השתמשתי בתרגום של מיכאל שוורס, זה היה לפני בערך שמונה uh, שנים, היה לי נגישות, העניקו לי פריבילגיה, נגישות הכתב יד הזה, mm -hmm. uh, והשתמשתי בו כשעבדתי על ספר הכוזרי, ועכשיו הוא נגיש לכולם ב... בטרדום ה... שזה השם מדהים, השם, אני חייב להגיד. הזכרת גם, את מורה
1: נבוכים, ההתקבלות, ההתקבלות לא... של הכוזרים, כמו של מורה נבוכים, היא באמת חד-חד משמעית בכל העולם היהודי, זה ספר שנלמד בכל המחשבה היהודית, הוא ספר אה, אה, בסיס. למה, לא, איך אתה מסביר את זה? למה הספר הזה, כמו גם מורה נבוכים של הרמב״ם, קיבל כן, אגב, כזאת... אני,
2: מותר לי לשים סימן פשוט כי לא יודע, לא כי אני...
1: יש המון ספרים אחרים שלא הצליחו. לא, 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 לא. זה, אחרי... זה, זה,
2: זה, 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 תור הזהב, זה, זה ספרד. זה התקבל <laughs> גם באשכנז? <laughs> <laughs> אני שואל. בטח, כן, כן, לא, לא יודע, <laughs> כן?
5: כן, אז כתב ספר ב-2008, אדם שייר, שבו הוא <laughs> כתב ספר לא על הכויזרי, אלא על ההתקבלות של הכויזרי. זאת אומרת, איך שהכויזרי התקבל, הוא לא התקב אבל במרוצת הזמן הוא התקבל על כולם, זאת אומרת הגר"א העריץ את הכוזרי, החסידים העריץ את הכוזרי, המשכילים אהבו את הכוזרי, אנטי ציונים. או הציונים, כמו פרנץ רוזנצווייג, אהבו את הכוזרי. ציונים, מאוד אהבו את הכוזרי. וגם
1: היום כל המגזרים בארץ, גם חרדים, גם דתיים, גם חילונים. נכון, הראשון שפתח פולמוס על הכוזרי
5: בשנות ה-70, היה ישעיהו ליבוביץ'. הוא הראשון שסדק את הקונטנדום. טוב, על מה
1: הוא לא פתח פולמוס? מיכה גודמן, אנחנו חייבים לסיים, כי נגמרה לנו השעה, לצערנו.
2: ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, בתרגום חדש, וחבר ישן, אני לא רעב, אני לא רעב. לא רעב, לא רעב. הוא אמרה אדמו"ר, אז כבר היא בלבלה אותי. ונזכיר מחברו של
1: הספר חלומו של הכוזרי. תודה רבה לכם, אנחנו נהיה כאן בשעה הבאה.
0: כולנו.
6: כאן <com> בשם <com>
2: מה זה
1: חזרנו? מה זה חזרנו? כמה תגובות יש על החזרנו של הצד שלך?
2: טוב שהוא חזר, התגעגענו, עשיתם לנו
1: תרגיל.
2: האמת שקשה, לא רוצה להיכנס לזה עניינים, לא כל כך קל, אבל האהבה הזאת היא כאילו, גם לאורך כל התקופה הזאת. אנשים שכאילו גם ברחוב, אתם יודעים, הם מאזינים באמת, כאילו, לא סתם זה עם כוח... כן, כן, כן,
1: התגעגענו אליך, אשכרה כן. התגעגענו אליך, יובל. אני לא, לא מאמין,
2: אפילו התגעגעתי לריב איתך, למרות שהנה, לא, לא לא תוך ארבע שניות עצבנת אותי. אתה
1: לא חייב לריב על כל דבר. אתה את את יכול גם לא... להסכים. את יכולה יכול לה, כן, גם להגיד פעם כן, אני בעד שאיתמר נכון. תהפוך לעיר, כן, אני חושב שצריך נכון, רכבת נכון.
2: לכרמי צור, נכון, כן, ככה להגיד. נכון, נכון, בוא לו, בוא נגיד יהיה, שלום נמשיך, ובוקר כן. טוב
1: גם לאילן אזולאי ולאורנה ברוחמן ולעמית כהן ולעדה סיוון ולכל מי שעזר לנו אה, להכין את התוכנית. אה, הם הפנו את תשומת על זה שאמרתי שיש אה, סיקור פרובינציאלי מטופש של הביקור של ביידן, עם החביתה ההפוכה או לא חביתה ההפוכה, והנה, הפנו אותי למאמר שמתפרסם הבוקר במקור ראשון, של דוקטור מרדכי קדר, שהוא מזרחן, שמבין עניין, וגם מדבר על הברברת האינסופית, הטיפשית והדביקה, על הדברים השוליים, ב, 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 בעניין הזה, ודווקא no. לא כל כך דיברו על, על, על המהות ועל ה... על העובדה שה... בוקר טוב,
2: חברנו אה... מימין, gives... שאתם מגלים psychological... שהשיח הוא רדוד. אה, ככה, כן. ه係... הוא מוכן
1: להפקיר חלקים ממולדתו, מי? על... עם ישראל, כן. Ett... מוכן לבטל את הכרזת ריבונותו על בקעת הירדן, מוכן להקפיא את הבנייה במולדתו יהודה ושומרון, מוכן לערער את ריבונותו בעיר בירתו, רק תן לו חיוך, וכל דרישותיו יסתלקו. הוא מדבר על זה שאנחנו רק שמחים על החיוך הזה והחיבוק הזה.
2: אתם מתכוונים לזה שהוא ניגש לנתניהו וכל הימין צה"ל, והוא אמר לו, I love you? לא, על
1: זה שככל פעם שיש ביקור של אח"ם, אנחנו תמיד אומרים מה צריך לעשות כדי שיהיו מחוות, והעניין הזה של להתרגש מזה שהוא לחץ את ידו או חיבק אותנו בחום, או... התרגשות קצת פרובינציאלית, רק בשביל לקבל חיבוק כמה אנחנו משלמים בישראל עבור הבעת החידה הזאת. אגב, אני יכול
2: להסכים שזה רדוד כמו כל השיח בכל תחום, אבל לא נעים לי להגיד, דווקא נשיא ארה״ב זה ממש לא פרובינציאלי. לא, הסיקור היה פרובינציאלי. הם מסקרים את זה כשהוא הולך, לא יודע מה, רואים אותו, אובמה היה נכנס למקדונלדס שם, הטלוויזיות היו משדרות. נו, באמת, זה האיש החזק בעולם, תאהב, לא תאהב. טוב. ועם כל הכבוד לחמוצי הפנים ומנפנפי ה... לא יודע מה, האלה שבאף, איך אומרים את זה? מירב, שכאילו... מה? שאתה מזיז מהאף. מהקטעי האף? אבל זהו, לא מהקטעי האף, יש ביטוי יותר טוב, כאילו... שאתה כאילו עם האף עושה... מקטעי האף? לא, הם הלינו. לא, כאילו שאתה עושה ככה עם אף כאילו שלא נעים לך. נוקשה. לא, זה לא חשוב, נו, איפה רותי על מגור? אני רוצה לספר לך על
1: החתול שאני רוצה להביא הביתה. אני רוצה חתול. מטעמים מאוד אינטרסנטים, כן? אני פשוט, יש מכת... בלחץ
2: שחזרתי בחיי, אמילי.
1: מה, למה? אני איתך, כי את כאילו... כן, שיבוא
2: חתול, יעזור. לא, אבל את גם השמאל שנכנס לך לזה.
1: זללן זמן, אז אני מנסה לדבר מהר כדי להספיק כמה שיותר, כי יש לי פרמסים רבים. אגב, היו
2: מולך אנשים לא פחות טובים לא ממני? פשוט, לא פחות זללן זמן. אגב, נרי לבנה נתנה לך יופי שלפת. שבוע שעבר במקרה, שמעתי מההתחלה
1: ועד הסוף. כולם, כולם היו טובים, כן, כולם כן, היו בניי. אבל
2: לנרי אני מת עליה. ואני מודה לכולם שעזרו פה להחזיק
1: את העניין. <אם>, אני החלטתי... אני עוד יותר מודה, כי אני ממש... לא מאהבת הרגש, החתולים. הרגשתי חוסר יש הרבה נחשים בכלל. את לא בכלל. בואה להגיד את זה, האמן לי. לא, לי. לא, את עברה להגיד אחרת. חתול, אני, אני, חתול.
2: חתול. אני אוהבת חיות, כי אני אוהבת בני אדם, לכן אני לא רוצה לתת להם לחם. ואני, הלב שלי שותה דם, ולכן אני רוצה להציל חתולים. <אח> ובמקרה זה גם עוזר לי בגלל החפירות ליד הבית של הרכבת. <אח> טוב, עם.
1: בסדר. הלכתי לחפש חתולים, הצטרפתי לקבוצה בפייסבוק שנקראת גורים למסירה. ראיתי גורים, התקשרתי, טלפון אחרי טלפון, גיליתי שאני עומדת בריאיון עבודה. אני, כן, אני כזה אומרת לבן אדם, אה, אני מבינה שאתה מכפר סבא ואני מירושלים, צריך לראות איך מעבירים את החתול. כאילו, אתה יודע, ניגשת לעניין, הוא אומר לי, רגע, רגע, רגע. אין לי הגז, יש לך הגז. כן, אני אומרת לו, אין לי כלום. ואז הוא אומר לי, רגע, רגע, רגע. איפה החתול הולך לישון? כמה ילדים יש לך? איפה את מתכוונת לאחסן אותו? יש לך רשתות על החלונות, כי אסור שיהיה בחוץ. לגבי קבלת ה... האם את מכוונת, מתכוונת לעקר או לסרס? הלוואי שהייתי שם. האם, האם את אה, 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 הולכת להאכיל באוכל יבש? לא ידעתי שיש בכלל הבדל כזה, אוכל יבש או אוכל רטוב. אני עד, עד עכשיו לא ממש מבינה מה זה אומר. מה הייתי אמורה לענות בריאיון המלחיץ אה, הזה. אה,
2: אוכל יבש, אני חושבת שזה אוכל שכולי בחנויות? אחרי טלפון אחרי לא?
1: מצאתי את עצמי מתראיינת לזכות לאמץ חתול, שהיה ו... מקבל אצלי אחלה גבינות של... ו... שלא נאכלות. ונכשלת?
2: שלא נח... אל תגידי לא, שלא נח... לא, לא.
1: כשעובר התאריך ואני זורקת, נחמץ לי הלב, הייתי שמחה שיהיה חתול שיאכלת זה ולזה, אבל אין חתול, רגע, כי רגע, אני רגע, לא רגע, מתקבלת.
2: רגע, רגע, רגע שנייה. אנחנו עכשיו נכנסים פה למשהו שאצלי בבית והמשפחה זה מאבק לא של שנים. אתה לא זורקת את הגבינה.
1: את באמת, כשאתה עובר התאריך... אחד. אני, ביום של התאריך, יש לא לי חיבה לזריקת דברים ביום שעובר התאריך. יש לי גם חיבה לרפואה מונעת, אני מאוד אוהבת ללכת לשננית, ויש לי גם חיבה לבירוקרטיה. יש לי כמה דברים מוזרים, באמת מוזרה. את
2: באמת, <אף> מגיע התאריך ואת זורקת? אני זורקת,
1: כן. אני לא מסוגלת, אני לא יכולה. אני, אני, אני מוקפת בגברים, <אף> <אף> אני אימא של גברים שאוכלים את <מישהו> זה ויציל אותנו מציפורני הצפאים. ואני לא מצליחה להתקבל למועדון הנחשק הזה של חתולים, כי אני לא מספיק, אני שיחק, לא יודעת, אני לא אמרתי לא את לי? התשובות הנכונות. יש
2: לנו, יש לנו חברה, תמי, שהיא המומחית yeah. גדולה לחתולים, הייתה מכינה אותך לראיון. אגב, לא בטוח שהיא, עם העמדות שלה, הייתה מוכנה להכין אותך, אבל היא הייתה
1: אומרת לך, האמת ש... אתה יודע מה <ש> יחכה לי שאני אגיע הביתה עכשיו, יהיה גדודים של אנשים עם של חתולים. אבל
2: רק שאלה, סתם, פשוט, okay. למה אתה
1: יכול לקחת פשוט אתה יודע, שיהיה באמת בן בית. אז גור יותר קל להרגיל אותו לחיים גם בתוך הבית וגם בחצר. ואין גורים ברחוב, סליחה? גם יש חתונים לא מוכרים. אני אשלח אותך לחפש בפחי האשפה ברחוב הנורית, ואתה תחפש ותמצא לי גורים, בסדר? תיכנס אתה. אני גם חושב בעניין הבחירות המתקרבות, אני אגיד משהו. תמיד, כל השנים, אנחנו, הציונות הדתית, היו שתי אופציות, תמיד רצו בשני ראשים. היה הרב בני אלון, והיה אורי אורבך. היה האיחוד הלאומי, והיה המפד"ל. תמיד יכולת לבחור אם אתה רוצה את האופציה הרכה יותר מבחינת דעת המדינה. רגע, אני חייב לענות
2: לך, לפני שאת מגיעה לזה. כן. מאוד כדאי שתדעי, אומרים פה יודעי עניין. חתולים לא צדים, נחשי צפה. באמת? כן, אמילי.
1: אז אני כבר לא רוצה חתול. אז זהו. מה אתם אוהבים? כן עושים? וואי, איך זה היה אותי
2: שהיית מגדלת שורה של גורים, ואז היה מגיע נחש והם היו בורחים ומשאירים את החליפה.
1: טוב, בכל אופן, זה גם אגב לא היה בתנאי עבדות. אם הייתי מגדלת אצלי חתול לצורכי לחידת צפאים, הוא היה מלך. אגב,
2: עכשיו אני רוצה להגיד באמת, שאת מארחת כמו... כיד המלך, נכון? כיד נכון, קפצת
1: עליי באיזה יום, אמרת לי אני בא, ישר טיק טק טק, הרמתי צהריים.
2: ואז גם נכנסו 800 חברים. חברים של הילדים. אצלכם <laughs> הדתיים, <laughs> אני לא מבין את זה. כן. כאילו, והם, והם <laughs> בלי
1: להתבייש אוכלים שניצלים,
2: כאילו הייתי בשוק, כאילו, כן. אין לכם בית?
1: ככה זה. ככה זה, ברוך השם, ברוך השם, שרק יהיה שולחננו פתוח וביתנו פתוח. הרעיון, הציונות הדתית יענו, תמיד רצה בשני נשים, ותמיד הייתה אופציה יותר אה, אה, ליברלית מבחינת דת ומדינה, או יותר ליברלית מבחינה מדינית. זה תמיד היה, תמיד היה המפד"ל והאיחוד הלאומי, או לא, לא יודעת, היו תמיד שתי אופציות. ופתאום אה, זה נעלם. ואני רוצה לדבר רגע על הקבוצה הזאת, שהיא, אני חשבתי אני, עכשיו
2: תגידי, זה רובו של העם, לא?
1: שה כמה מנדטים זה, אבל היא, היא, היא תמיד הייתה מפלגה חמישה, קטנה כזאת. חמישה כן, חמישה כן, שלושה, חמישה, תמיד, היה, תמיד הייתה מפלגה קטנה שהייתה יותר uh, רכה. בתוך ערכי הציונות הדתית, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, אבל uh, כן, uh, שירת נשים, או, או שירות ביחדות מעורבות, או כל מיני כאלה דיונים, uh, היה יותר רך. ואני לא מוצאת היום את הבית הזה. יש את uh, המפלגה של סמוטריץ', שיש בה אנשים ראויים, uh, חברים שלי, ואני מאוד מערכה אותם, אבל uh, לא מתאים, לא, לא, זה לא ה שלי, שלי ושל כמותי. ואנחנו מחכים. אגב, חבל מאוד שכנראה קורסת האופציה למפלגת, מה שקראו לה מפלגת ישראל היפה של יועז אדל ומתן כהנא, שכל נשות ישראל חיכו שתהיה מפלגה כזאת. אני לא אסביר לא לך מה קורה בקבוצות הנשים כשהן מתחלקות לטים יועז וטים מתן, הן מחפיצות... העולם הדתי-לאומי
2: הזה, בעקבות כל המיסורי, דווקא לא החברות הדתיות שלי, דווקא לא
1: החברות הדתיות שלי, חברות הנשים שלי, שמחפיצות ללא בושה את מתן ויועז, אבל
2: הן לא הולכות ביחד
1: מפלגת ישראל, ישראל איפה כמובן כוללת אותך.
2: האמת היא, את רומזת שאני פחות יפה מיועז מה אתה
1: חושב על יובל דיין והיעדר הלחיצה שלה? אני חושב
2: שזה לא ענייננו. אני חושב שזה פשוט דבר מטורף.
1: לא חייבים להביא את זה. אבל,
2: רגע. אבל חשוב לי להגיד, אישה יכולה, או גבר, לעשות מה שהם רוצים בגוף שלו, גם אם לא רוצים לשלוח יד ללחוץ יד של מישהו אחר, אפילו אם הוא נשיא זה בסדר, זו זכותם. כמו מאוד. שזו בדיוק זכותם לעשות מה שהם רוצים עם הרחם שלהם ולכן גם זכותם להפיל אם רוצות, זכותן אישה, זה הזכות שלה, ובזה זה נגמר. גם גבר, כן, כל אדם לא חייב לגעת במי שהוא לא רוצה לגעת בו. בדיוק, והעובדה, עזבי, שאתמול אני אמרתי לך, הייתי במה... איפה היד
1: הזאת הייתה קודם, הוא לחץ ידיים לכל כך הרבה אנשים.
2: או, ממש, כן. על נשיא ארצות הברית... הייתי סומך. אבל קודם כל, כולם נהיו לי מורי הלכה, להלבין פנים זה יותר גרוע מלחוץ ידיים וזה במיוחד שזה בא מצד מסוים, זה הצח והצד השני, כמובן, הנה אסתר המלכה שהראתה לאחשוור ראש וכל ה... את יודעת, כאילו, הרדידות. אבל בסוף, אני אגיד לך מה מפריע לי מהצד של המחנה שלי. Mm -hmm. אנחנו מאמינים באוטונומיה של כולם, אבל בואו נדבר רק על אנשים, על גופם. אם אתה מאמין בזה שאישה, יש לה אוטונומיה לגוף, ואתה לכן אומר, יש לה זכות להפיל, וזה מה שאני מאמין, אז פתאום אין לה זכות כשהיא, שהיא לא רוצה ללחוץ יד? תחליטו.
1: כן, uh, כן, וגם עוד משהו, ואגב, כאילו ו הרב...
2: ו ו וזה גם נכון הפוך. אלה שיצאו נגד הזכות של האישה להפיל, ואמרו גם אצלנו פה, שיש בעיה, ולא נדבר על כל העמותות, וזה לא שלה, וזה כן שלה. חברים, אם זה הגוף שלה, זה הגוף שלה גם פה וגם פה. ולכן הסיפור הוא מאוד uh, פשוט בעיניי, וזהו.
1: כן, ועוד משהו, זה העניין. העיסוק הזה ברף ההלכתי, אם אפשר לרדת מהרף ההלכתי לעומת ערך אחר, שזה הלבנת פנים, או אי אפשר לרדת מהרף ההלכתי. אבל uh, החוק הוא מפלטו אחרון של הנבל, כן? זה לא רק שאלה של חוק והלכה. גם אם זה מותר לגמרי לפי ההלכה, כמו שאמרת, סבבה, היא לא רוצה ללחוץ את היד, לא צריכה הסברים מהאף אחד. עכשיו, מהפתח. כותב
2: לי פה חבר טוב, אה, חבר טוב, שיש גם דברים פשוטים בחייאת. מושיטים לך יד, אל תייבש וזהו, מה הפילוסופיה עכשיו? לא, עכשיו, לא, אני, לא. רק לא, שנייה, לא. שנייה, שנייה, אני רוצה להגיד... היא אני... יודע
1: מראש שהיא לא, לא רוצה ללחוץ את היד, היא יודעת... עזבי, אני לא נכנס
2: בכלל לסיפור הזה, היא פתאום נהייתה לי איזה, כאילו, אתה יודע, מורה הלכה שצריכה... לא יודע, אני יכול להיות, אני לא הייתי עושה, את לא היית
1: עושה, בעצמי, כי לחצתי יד, התארחתי בתוכנית, אני זוכרת שהייתה לי לפיד תוכנית מאוד פופולרית בטלוויזיה, תוכנית אירוח, אז כשמוניתי להיות דוברת מועצת ישע בשנת 2005, בינואר 2005, התארחתי אצל יאיר לפיד. נכנסתי לאולפן בצעדים, כן, המצלמה מצלמת אותך כשאתה הולך, וידו של יופיד הייתה מושטת, ובנ... ואני אז שמרתי אגב, לו... אגב, בעקבות לא... ההיכרות איתך הוא החליט ללכת לפוליטיקה? לא, בעקבות ההיכרות, חכה, תראה מה קרה, הוא הגיש לי את היד, אני אז הייתי יותר מקפידה בשמירת נגיעה מאשר אני היום, והגשתי לו את היד בחזרה כדי לא להלבין את ענות ולא להשאיר את ידו באוויר. רגע, חשבו
2: לי להגיד שגם היום את מאוד מקפידה, אני מדבר עכשיו חיצונות. נכון, נכון. כן, אבל
1: אני חושבת שהייתי יותר הלכתית במובן הרבה של המילה. היית נראית, היית נראית
2: בכסות החיצונית עם השוויס וכל הדברים האלה שלך.
1: ואז הושיט את ידי, לחצי את ידו, היה רעיון מאוד מאוד מוצלח, למחרת הייתה ידיעה בעיתון שבניזרי אומר, אז שמועצת יש שלא תצליח במאבק שלה, כי הם לקחו אישה שדוברת זה, שלוחצת יד, וציטט כל מיני פסקים מהרב עובדיה, אני לא יודעת ממי, שזה מביא רעידות אדמה לעולם. לא הייתה רעידת הבריצות... אדמה? לא הייתה רעידת אדמה, אבל אכן הייתה התנתקות, אני מזכירה לך. זאת אומרת, אכן לא הצלחנו.
2: בגלל זה יש לך משהו נגדנו.
1: ולך תדע מה עבר בראשה של יובל דיין. לך תדע.
2: בקיצור, חברים, קודם כל, אפרופו זה קשקוש. אני בעד
1: גם לא להביע דעה על כל דבר, למרות שהתוכנית הזאת מבוססת על הבעת דעה על כל דבר. בדיוק,
2: בדיוק. יופי, אמילי. לא, כאילו, אולי את גם בעד נגד זה שאנשים יחגגו. אופן הנרות
1: המאוד מרענן ומאוד מקורי, שבו כולם אמרו את אותו דבר ממה שמצופה מהמחנה שלהם, די.
2: אבל גם, אני חייב להגיד, אני לא איש שהולך לפי ההלכה, עם כל הכבוד, לא מעניין השיח ההלכתי, לא מעניין אני חי את חיי לפי ספר הפעלה שאני כותב על סמך המילון היהודי שרכשתי. אבל אני כותב את הספר הפעלה ואני לא חי לפי ההלכה. אז, אבל רוב האנשים שדיברו אתמול, גם הם לא חיים לפי ההלכה. אז מה זה בכלל מעניין אותנו הסיפור הזה? ושוב, הפוזיציה, זה בדיוק אותה פוזיציה של אנשים שאמרו, ביידן כבר כלום. והוא אפס, ואז פתאום כשהוא אמר לנתניהו טוב והם בעד נתניהו, אז פתאום הוא אלוף העולם. ואלה שבעד זה שהאישה תעשה מה שהיא רוצה בגופה, פתאום <סור> אסור לה אה, לא ללחוץ את היד. כן, אז אה, מותר לה הכול,
1: מותר ליובל דיין מה שהיא רוצה, והכול בסדר. אה, מותר לא גרמה, לכולנו. והיא לא גרמה לשום מבוכה ולא לשום דבר. אה, האם אתה רוצה חתול? כי עכשיו אני מקבלת המון פניות על יש לי יותר מדי. לא, אתה רוצה לא, חתול? לא, לא לא יש שתי הערות מעניינות, אחת שאומרת שכן, חתול ברחוב שלה, אה, אה, מוגנת, נחש no. צפה, ואסור להרוג אותם, וזה עשרות אלפי שקלים קנס אם אתה הורג, אתה אמור להזמין לוכד מקצועי שישחרר את הנחש בטבע. כמה אנחנו שונאים נחשים, זה לא יאמן, זה נתבע בנו. אני... נו,
2: זה בגלל ה... אבל אני, מישהו פה כותב לי שהחתולים לא אוכלים את החולדות שיוצאות מחפירות הרכבת. או הוא שואל.
1: או, נכון, באמת, יש בעיה גם של חולדות בירושלים. הרעדת האדמה בירושלים <ערדת> מביאה, גם... אני לא אתפלא אם יצאו למרומאים שהיו כלואים באדמה, מימי
2: אבל, אבל גם בתל אביב, שם באזור בית מעריב, <ערד> יצאו <ערד> הרבה חולדות, אין מה לעשות. את יודעת שבנפאל כשהייתי, אין חתולים, אבל חולדות זה ה... אבל בירושלים עוד מחפשים
1: את כלי המקדש, לך תדע את מה נמצא. ביום ראשון י"ז בתמוז. רגע,
2: בוא נדבר על... בוא נדבר. רגע, מה על הדיאטה. בן זוגך, שייקה האלוף, <laughs> נכנס, <laughs> נכנס לנעליי כגבר שעושה לך... Uh, אנחנו מאתגרים איש את uh, אהובתו, כן, ואהובה את, ומכן, אה, את אהובה.
1: העליב אותי באופן קיצוני, ורשם אותי במתנה לתוכנית דיאטה. זה נורא מעליב, אבל בסדר, אני שמחה ואני מודה לו, כי אני, כן, כן. אני זאת שהתלוננתי לא כל הזמן. נכון. והוא היה חכם, חכם דיו כדי להכחיש, בעודי עומדת מול המראה ותופסת משמניים, אומרת כמה השמנתי, הוא היה חכם דיו כדי לא להכחיש. אגב, ש... לא שמנת בכלל. ובסוף הוא רשם אותי לתוכנית מה דיאטה. מה שמצחיק. מה שעוד יותר מעליב, זה שזה לא רק שהוא רשם אותי לתוכנית דיאטה, הוא רשם אותי לתוכנית של גברים. שנקראת אבא משהו, כן? כן, לא נעשה פה פרסומת, ועכשיו אני חסרת שמחת חיים, כי אני לא אוכלת פחמרות.
2: תקשיבי, אני הרי, את יודעת שאני, החלום שלי זה לעשות סדרת תוכניות על דיאטות. כן. אני אלוף העולם, אני רזיתי 800 כאילו כבר עד עכשיו. כן, גם מצטבר. מצטבר. אל... הורדת. 800 כאילו, אין דיאטה לא הצל... שלא עשיתי, אין דיאטה שלא הצלחתי בה. באמת, את יודעת, ראית אותי. הייתי,
1: ראיתי ב... אותך, 16 8, ש... 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 ש...
2: אחרי זה החלוקה בין הזה, בין ההחממות
1: לזה, ל... כל מיני זה... שטויות.
2: אפילו הדיאטה, המג... אני, אני עוד התחלתי, תקשיבי, כשאתם עוד הייתם ילדים, אני התחלתי בדיאטה הראשונה, שקיבלתי אותה בסוד, ממישהי שהייתה אחות בבית חולים הדסה, הדיאטה של הכרוב. שזה סיר ש... של כרוב, כן. שאת מבשלת, כן. שאת כל היום מותרת לאכול כמה שאת רוצה, וכמה שאת רוצה, וכמה שאת רוצה ובערב את אוכלת כן. זהו. ואת מרזה באמת תוך... עשרה ימים, זה היה... אל זה...
1: תנסו, זו דאטה מאוד לא בריאה.
2: לא, עשו את זה כן. בשביל ניתוחי לב, אז כן. כאילו בשביל לרדת מהר. זה עזר לי מאוד. אמנם איבדתי באמת, אני חייב להגיד, לא כל כך רציתי להמשיך לחיות כבר אחרי איזה יום שביעי. ביום התשיעי, מיכל, אשתי לשעבר, תפסה אותי, עומד על המרפסת וכאילו מנסה לטפס על המעקה. אבל באמת, כל הדיאטות האלה הן טובות, אבל זה מצחיק אותי. בח... הייתי בטוח, הנה, אמרתי את השם, כן. הייתי בטוח שזה קבוצות של אנשים שמועדון גברים כזה שרצים ועושים כושר. זה אחרת
1: מועדון גברים. לא, זה דיאטה, זה תזונה לגמרי, ו... ויש בזה כמה דברים חכמים וטובים. אנחנו נעדכן אם אני אצליח להוריד ממשקלי. אגב, השבוע פורסם שהחיילים המתגייסים עלו בממוצע בעשרה קילו, לא זוכרת בתוך כמה זמן, אבל... מתגייסים שמנמנים, הילדים שלנו, רגילים אחרי שנות רביצה מול המסכים, עכשיו הם צריכים לקום מהספה וללכת לרוץ על הגבלאות. את ראית אותי איך התגייסתי לצבא?
2: לא. עשו אותי בתקופה שהיינו בקורס קצינים, היינו בעזה, אז היה מישהו שהיה רץ אחרי כולם, זה היה אינתיפאדה ראשונה, והיה מישהו שנקרא הכבד. זה זה שנותנים לו את כל הקסדות כדי שהם יהיו קלים לרוץ. אני הייתי הכבד, כאילו, במובנים האלה. טוב, אנחנו עוברים לשיר, אילן. מה אתה אומר? בסדר. מרקול?
1: זה אילן אזולאי ששם לנו את השם.
2: לא, אולי כדאי, אולי כדאי שאחינו יוסף יבין לאיפה הוא הגיע.
7: גברת רוטשילד נמאס מתל אביב, צפוך בהילטון נסעת עד לפריז. חזרת הביתה עם ריח של שנל לבן יהודה לא להתבלבל. גברת הילטסטר, נו... איך זה יותר לי? את משתלבת יפה עם גרמנים את לא רוצה יותר לשמוע ס...
2: חזרנו, זה...
1: כ... למי שלא הבין, פה זו לא אירופה. פה זו לא אירופה, וזה, שאגב... ו... ומה הקשר ליהודה בתמוז, תשאלו? למה עכשיו אנחנו שמים שיר כזה? כי זה הזמן היחידי שאפשר, לפני שנכנסים לימי בין המצרים, להשמיע לש... שיר שמח ואולץ, כי אחר כך אנחנו ניכנס לאווירת...
2: אוי, <וא> אה, 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 הנה חזרנו. לאווירת חורבה. וואי, הנה אני ממש מרגיש, את יודעת, את מכירה את זה שאתה חוזר מחול, החציה הארוכה, ואתה מת להיות בבית? ושתי דקות אחרי שאתה חוזר הביתה, הילדים מטפסים עליך, וזה פה וזה פה, וכבר אתה אומר, וואי, מה היה לי רע בקטמנדו הירוקה והיפה.
1: בוקר טוב, פתחי חדד. בוקר
6: טוב, זה
1: פתחייה. פתחייה, חדד. את מתוכנית הדיאלוג וזהות במכון רוסינג, ואנחנו רוצים לדבר איתך כי אני פתחתי את היומן שלי בגוגל, והיה כתוב בשבוע שעבר, חג הקורבן, ובשבוע הבא... Uh, תחילת הש... לוח השנה המוסלמי, כך כתוב ביומן, ואנחנו בעצם נמצאים באמצע בין שני חגים מוסלמים, ואמרתי לי, יובל, בוא'נה, אני לא יודעת כלום על החגים לא המוסלמים. למה את אומרת זה, אני לא אני יודעת, לא... אני... ראש השנה המוסלמי, יש לך מושג איך הוא נראה?
2: אנחנו... איך אתה יודע, את יודעת כמה את סטודנטים מוסלמים? מוסלמים יש לנו, באמת?
1: אז אני לא יודעת כלום, ואני הבורה, ואתה לא אני... היית כאן כדי להסביר לי, כי הלכת לחופשה.
2: להסגביר לך.
1: אז הנה, אז פתחי את תסביר. בוקר טוב.
2: אה
1: קצת, קצת. קצת. חגגת יפה בחג הקורבן, מה, בואי ספרי לנו על בכלל על החגים באסלאם.
2: אם את יכולה, אם לא אנחנו נוותר, מסכנה, אני שומע שהגאון שלך נכון, את מצליחה או לא? אני
1: לא
6: סובלת,
2: אבל השאלה אם אתם שומעים אותי. אילן, אתה תצטרך להגיד לנו אם מבינים את הקול של פתחייה? אה, כן?
1: אולי אנחנו נקבע איתך בשבוע הבא, ו... לא, וזה עדיין יהיה
2: רלוונטי. אה. יהיה רלוונטי תמיד, כאילו, זה בורות ש... של כולנו. אבל, אה, מה את אומרת, פתחייה, אני אוותר
1: לך? אתם שומעים אותי? אני שואלת אם זה... זה קצת קשה להבין, אבל בואי נתחיל. החגים העיקריים באסלאם זה עיד אל פיטר ועיד אל זה שלושה
5: חגים. זה שלושה חגים. זה גם עיד פיטר, חג הקורבן, ומשהו חודש, אני מסכימי.
2: פתחייה, תקשיבי, אנחנו נעשה את זה בשבוע. את אשתי הרבה דבש ומה שצריך.
1: גוגל מוגל, ואנחנו נדבר איתך בשבוע הבא.
2: בסדר? נראה לי נכון. רפואה שלמה, ידידתנו.
1: תודה, פתחייה.
2: ואנחנו... אני
1: אתאפק עם הידע שחסר לי, ועכשיו אנחנו נגיד שלום לפרופ' כרמית לוי. כרמית? כן. בוקר אלן, טוב, טוב לך. מבית הספר לרפואה
2: באוניברסיטת תל אביב.
1: אנחנו מבינים שאם נמצאים בשמש אז נהיים יותר רעבים, וזה נכון בעיקר לגברים? לגברים. מה לגברים, זאת אומרת?
8: לגברים, רק לגברים,
2: רק, רק שנייה. רגע, בואי בוא, תסתדרי את, כי הפתענו אותך עכשיו, כן. אבל רק אני אגיד שזה מחקר ש... רק,
8: רק לגברים, לא לנשים.
2: זאת אומרת שהתפיסת <laughs> עולם שלי, שאומרת לא כדאי לעשות ספורט, כי אם אני אצא לעשות ספורט בשמש,
1: אני אהיה
2: יותר רעב ואני אשמין. יש לתפיסה הזאת היגיון. מוטב לשבת על הספה, ואני אוכל אמנם, אבל אני פחות רעב. תסבירי.
8: אני לא יודעת אם אני עומדת מאחורי כל מה שאמרת, אבל אני יכולה לספר מה עשינו במעבדה. מה קורה בחדרי חדרי החדרים של המעבדות? אז היה לנו מחקר על חשיפה לשמש, ואני, המעבדה שלי חוקרת את האור, חוקרת מלנומה, סרטן אור. לא איזה שהוא מחקר במעבדה שעשה מודל מתמטי של שיזוף, וכשפתחנו את העכברים פתאום ראינו המון שינויים במה שקורה להם בפנים, גם במערכת החיסון וגם למערכת המטאבוליזם, לשומן, ואז אמרנו, הופה, לחשיפה עדינה עדינה של UV יש השפעה גם סיסטמית עלינו, יש השפעה להרבה מערכות אחרות. זהו, וזו הייתה ההתחלה של המחקר. טוב, זה,
1: לא צריך עכברים. כל מי שיוצא מהבריכה והלך עם ילדים מהבריכה ורואה איך הם יוצאים גוועים, מוכנים לאכול את השולחן, מבין שהשמש באמת גורמת לנו להיות יותר עבים. כשאנחנו בים, כשאנחנו בבריכה, כשאנחנו בהליכה בשמש, אנחנו באמת... אה, זה, זה, זה נכון, זה, יש מה הרבה... מה שמפתיע ובה... פה שאת מצאת הבדל בין גברים לנשים, למה? נכון,
8: זהו, זה... אז, אז כשה, כשהחלטנו להיכנס למחקר הזה, והסטודנט שאל אותי אח... מה להזמין, ובום, פתאום ראינו ממש הבדלים. ואז
1: פניתי ל... רגע, רגע, בואי נתעכב שנייה על השאלה של מה להזמין. את צריכה כמות מסוימת של עכברים, אז את יכולה להזמין כאילו מספר נקבות, מספר זכרים, צבע, גודל. שפרופסור
2: כרמית לוי יוצאת לשדה מאחורי, לא יודע מה, פארק הירקון
8: ומביאה עכברים. זה מעריך, אקספרס. כשאת עושה ניסוי... את צריכה להכין לך את כל המערכת.
2: חלק מהמערכת זה להזמין עכברים. אז הזמיני עכברים היא חברה מסוימת. כרמית, ש... את, לא אוקיי, את לא יודעת אם שמעת את, משנה, את זה... לא יודע, שבעת ההתחלה, אבל אני אגיד לך אני מה, מה עובר... אני <laughs> הזמנתי ידעתי מה עובר בראשה של אמילי. <laughs> היא <laughs> עכשיו עסוקה בלהזמין חתולים <laughs> שיאכלו <laughs> לה נחש צפה בחצר. <laughs> ולכן أي, היא פתאום מתעניינת <laughs> בנושא כן, איפה <laughs> רכש, <הרחש, laughs> איזה אתר. בוא נגיד ככה, שבאתר גורים למסירה שהיא ניסתה. היא לא הצליחה לעבור את ועדות <laughs> הסינון, <laughs> ואגב, בעיניי בצדק, לכן היא כל כך חוקרת את העניין.
8: הבנתי. <laughs> ואת לא רוצה גם שיהיו עכברים שהנחש יאכל, נכון? לא, לא, עכברים זה לא אז טוב. עדיף, אז עדיף שאני אקנה את העכברים. ושאת <laughs> <לשאה, laughs> תקנה, תקנה. כן, בדיוק.
2: אז בחרת גם עכברים זכרים וגם נקבות?
8: אתה יודע, אתם יודעים, מדע הרבה פעמים זאת להפתעות. אה, אוקיי. זה מה שהזמנו. אז זרקת לו כזה, אמרתי לו, תביאי לי
1: 600 כאלה, 600 כאלה, לא להתווכח, כאילו, הוא על הדרך, אוקיי. כן, חצי כאילו זה. ואז התחלנו את הניסוי, ראינו הבדלים.
8: ואז אמרתי, וואו, טוב, רק...
1: משהו קרה בדיוק, רגע, לרגע לא שמענו אותך, שוב תחזרי אל נבין רגע, בבני אדם,
8: מה זה אומר, והאם יש בכלל גם אפקט כזה בבני אדם. אוקיי. פניתי לדוקטור יפתח גפנר, חבר טוב, אפידמיולוג מהבניין. יש לו דאטה של שלושת אלפים אנשים ישראלים, דאטה שנתי, מה הם אוכלים. ואז הוא על כמות הקלוריות ואמר לי, בואנה, גברים צורכים יותר קלוריות בקיץ, לעומת החורף. ואצל נשים הצריכת קלוריות היא, היא שווה לאורך כל השנה. אז זה אומר שגם, גם בקטע הזה של... רגע, אבל כל... אני רק
2: רוצה להבין רגע, כי זה נשמע לי אפילו לא הגיוני, סליחה שאני אומר, בחורף... אני משמין, <laughs> אני משמין כל השנה. <laughs> אבל אני יותר משמין בחורף דווקא, ואני לא לבד. אנחנו אוכלים יותר בשביל להתחמם, לא? ולהחזיק את הגוף. אנחנו לא... זה לא רק שיש לנו סוודרים ואנחנו מחביאים את הכרס. תראה, <laughs> <כי laughs> ציל... לא בדקנו
8: <laughs> השמנה. אני לא בדקתי השמנה בגברים, לא, אני אבל בדקתי את המון
2: תמות... צריכת <אחל>
8: קלוריות, בדיוק... אבל האם, האם זה מתנרמל, בסדר, אבל האם זה מתנרמל בגלל שהם זזים יותר, mm. אקטיביים יותר, אוקיי, אוקיי, אה, אוקיי, אה, אוקיי. האם זה מתנרמל כי, כי נדרשות פעולות אחרות בגוף פיזיולוגית, אני לא יודעת לענות לכם על זה. הבנתי, אני יודעת אוקיי. שאצל העכברים שנמצאים בתוך הכלובים, אצלנו כן ראינו עלייה במשקל. אבל זה לא משהו שראיתי בבני אדם, לא בדקנו ולא ראיתי. אבל בכל זאת, אבל אני, בכל אני זאת... ב... שאתה, אני, יודעת, אני יודעת להגיד על התיאבון, כי בדקנו כן. את אורמון התיאבון, הוצאנו כן. סטודנטים לשמש, לקחתי להם דם לפני ואחרי, אורמון התיאבון עולה אצל, אצל הגברים, אצל הסטודנטים הבנים, ולא אצל הבנות. אה, של, נתנו שאלונים יחד עם מור פבלובסקי מאיכילוב. וחוגית מצ מיסוטה, נתנו שאלונים חרמית, משו... לאנשים שעושים פוטו.
2: ב... את משויפת ביחד, יפה, את נותנת לכולם את הקרדיט, אף אחד לא יבוא איתך חשבון. כן,
8: חגג, איזה 42 אנשים ב... לקחו חלק. לא, כי באמת זה מאמר שדרש המון המון דיסציפלינות. אז באמת כל אחד נתן את החלק שלו, הם עזרו לי, הם רופאות אור, והם נתנו שאלונים לאנשים שעוברים פוטותרפיה. כן. Okay. ואז ב, אה, עשינו את האנליזה של השאלונים האלו, וראינו שבאמת אצל גברים יש עלייה ברצון לאכול. רגע, אני ב... רוצה אבל
1: ללכת רגע למקור של זה. זה קורה בגלל שיש חלבון בעור שנועד להתמודד עם הנזקים הגנטיים שיוצר את השמש, ו... והוא גם גורם לתיאבון. אז זה אומר שלנשים אין את החלבון הזה? זה אומר שהן יותר חשופות לנזקי שמש? לא. אלה,
8: אצל, אצל כולם יש את החלבון הזה. החלבון הזה מתעורר בעקבות נזקי שמש, החלבון הזה, התפקיד שלו הראשוני הוא לתקן את ה-DNA okay. ולאמוד את הנזק. אחר כך הוא מייצר את מה שמפעיל את מערכת הפיגמנטציה, okay. את השיזוך, שזה הגנה נוספת לאור לחשיפה הבאה. Okay. והדבר הנוסף שאנחנו גילינו שהוא עושה, הוא גם משתתף בהעלאה של הביטוי של ההורמון של התיאבון. עכשיו למה של נשים זה לא זה קורה? ולמה. למה אצל... כי יש לנו אסטרוגן, והאסטרוגן מתערב לו בפעילות הזאת, הספציפית. מתערב לו בפעילות, ואז ההורמון הזה לא עולה. זה לא קורה בכל ה... בדיוק,
1: למה האסטרוגן לא... למה כשאנחנו מתמודדות עם השמנה או עם דיאטות, האסטרוגן לא, לא עוזר לנו, אלא מפריע לנו לרדת במשקל? אה,
8: כן, שאלה טובה, כי אסטרוגן מתערב בהרבה תהליכים. זה רק הקצה של הקצה, צריך לעשות עוד המון מחקר אנחנו, ולהבין אנחנו, את הכל עד
2: הסוף. פרופסור לוי, אנחנו מגיעים אה, אה, לסוף של, ה, של השיחה איתך, אז המשמעות היא שאם נגיד אני מתמודד, אני נמוך למשקלים, בואו נגיד את זה ככה. אז, אז בעצם מה שאת אומרת לי, ואני כל היום נלחם ואני עוד לא רוצה להגיע לא לזריקות ולא לניתוח ולא לזה, מוטב לי להיות יותר בצל מאשר בשמש בעצם. <laughs> לא, אני שואל ברצינות <laughs> דווקא. אני לא יודעת,
8: כי תשמע, זה רק הקצה של הקרחון. כי אם זה מעלה תיאבון, אז אולי זה מעלה עוד דברים טובים, כמו אה, פעילות, כמו תנועה, אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת איזה עוד השפעות פיזיולוגיות יש לחשיפה לשמש מבוקרת, שוב, אני לא, השיחה כאן היא לא לעודד חשיפה ברור, לשמש בכלל, אני, ברור, ברור. יודע, אני חננה של מעבדה, <אח> אז אה, צריך לשים לב, ויכול להיות שיש פה עוד דברים, שאם אתה לא תצא ותחשוב שאתה רק שולט בעניין הזה של תיאבון, אתה מפספס עניינים אחרים. שנדלקים בקיץ או בעקבות חשיפה ל-UV. אז כנראה... כי גם השמש היא חשובה לנו
2: בשביל ויטמין D ודברים מהסוג הזה. נכון,
8: נכון.
2: פרופסור כרמית לוי, אנחנו שומעים שמעבר להיותך אשת מעבדה וכתבת מאמר באמת פורץ דרך, יש לך גם עניינים נוספים בבית. אז אנחנו נפנה אותך לשם. עוד ילדים שיש להם חילוף
1: חומרים והורמון תיאבון סביבך. פרופ' כרמית לוי, בתוספת אוניברסיטת תל אביב, תודה. את יודעת מה זה מזכיר לי, אמילי?
2: קראתי, אחד מהדברים שבאמת עיצבנו אותי ולא היה לי איפה לומר אותם, זה המחאה שיש בארצות הברית היום בהקשר של השמנה, שדיברנו על זה ש... לא זוכר, קוראים לה רנה משחקת באחת הסדרות, משחקת אישה שמנה, למרות שהיא לא שמנה. שמים עליה את החגורות שומן האלה. ואותו okay. דבר היה במקום התחומים, וקמה מחאה גדולה שזה לא בסדר, ואני אומר את זה כמי שסורא משמנפוביה. זהו, אז מה, למה? זה... כי, זה... כי רק שמן יכול לשחק שמן, ולמה אתם מפלים את השחקנים השמנים? להם אין מה... מל... התפיסה הייתה, לרנה יש המון מה לשחק, והיא שחקנית מאוד גדולה ומבוקשת, אז מה פתאום היא משחקת תפקידים של נשים מלאות, מעט
1: טרחני, מעט טרחני. ה...
2: עכשיו, זה אותו דבר שהיה גם למה זה? מישהו שהוא טרנס משחק טרנס, לא, שחקנים טובים יש גם שחקנים. הרי אם אני, אם הדרישה היא שרק אני, אני למשל שאני שמן, אוכל לשחק שמן. ורק עד שאת יפהפייה, תוכלי לשחק יפהפייה, ורק, לא יודע, מה טראנס, ישחק טראנס? לא, זה, זה, זה,
1: זה קצת מפספס את העניין של משחק. הרעיון <עתק> של משחק זה להיכנס לדמות בדיוק. ולהיות שחקן, טוב, זה אומר גם אם אתה לא בחוויה היומיומית שלך ככה.
2: ועטפו את זה, ויש שם איזה תטרפת עכשיו, עטפו את זה באפליה של שחקנים שונים, שזאת באמת אולי בעיה, ובזה שמה פתאום הם חוטפים, ולהחרים עכשיו את רנז זלווינגר,
1: כאילו... כל המחאות כי הם לא יוצאים בחמש בבוקר לעבוד, לחרוש בסדה כמו פעם. פשוט נהיה לנו משעמם, אז אנחנו מוחים.
2: יאללה, בואו <נשמק סת> נשמע קצת על
6: השמש. הלכנו עם השמש בערוב, יום זהור, לילה טוב, היה לנו ליל אמש, בוקר קם, מול הים, אין נשאם, נכנס היום בשער, בחלון, עץ אלון, ווילון, יצאו באור השחר. دם, הרוח שבטחלת ראש הרב אור קרב אור זורם ישר אל ספתינו
2: טוב, אנחנו קודם כל רוצים להגיד תודה לכל אלה שכותבים, גם לכתובת האימייל שלנו, שנמצאת לכם כרגע על מסך הטלוויזיה, mly.yובל.scan.org.il, mly.yובל.scan.org.il. קודם כל, תודה רבה רבה לכולם, באמת, על הברכות. הרבה מהצד שלך, שזה יפה.
1: <אז <אז <שלי מוצפת> חברים, בגידת הימין, אני לא מבינה מה קורה פה. באמת, אני ממש מוצפת בתגובות, שאומרים, סוף סוף הוא חזר, התגעגענו לשמוע אותו. هي, מה יהיה?
2: האמת, האמת, מה יהיה? היה לי, <חולים> אתה יודע, זה, זה חכה כיף. חולים עליך, חבר'ה שלי. את רואה, בסוף, כן. ואני, מה אני עושה? מה? אני מנצל כל הזדמנות לפנות אותם מבתיהם ולשתול אצל כן, כן. זית בשביל עם אחר. כן, כן. בוא
1: בזמן שהם תומכים uh, בך ככה. עכשיו,
2: יש פה תגובה אחת לגבי כן. זה שגיחכנו, גיחוך משותף, על המחאה של נגד מה שנותנים לשחקניות רזות לשחק. נשים שמנות, okay. ולא נותנים no. לשחקניות שמנות, שזה חלק מהשמנופוביה הכללית. כן. עכשיו, חברים, אני סובל מהשמנופוביה, עכשיו ברצינות, כל החיים.
7: Mm
1: -hmm.
2: כי מה לעשות, אה, אומנם הייתי פעם... אז מה אומר המגיב? פעם... לא, ולכן אתה משתף פעולה עם זה, וכו' וכו'. תשמע, יש אפליה שחקנית
1: לא גרושה, משחקת גרושה. שחקן שהוא לא איבד את בנו, משחק גבר שאיבד את בנו. אז שנייה. זה חלק מה... אז לא לא אומר, אני אומר,
2: כמו ששמים תותב לאף... כשאתה משחק דמות, שמים את החגורות האלה וזה נכון ששחקניות ושחקנים מלאים בעיניי צריכים לשחק את רומו ויוליה בלי בעיה ולשחק את האמת, ויש גם כאלה, ולא צריכים רק לשחק שמנות. נכון. אבל המלחמה היא באפליה שלהם, במודל יופי, ולא הפוך. אם אפשר להכריז על מלחמה
1: כלשהי, בתחום שלה, של הנראות של השחקנים, זה זה שתום קרוז, שמשחק באהבה בשחקים החדש, עם שיער צבוע, הוא משחק גבר בן 60, הוא בן 60 בעצמו, זה לא נעים לנו. הגברים בני 60 לא נראים ככה, עם, עם רעמת שיער שחורה על הראש. זה לא, לא גבוה. סליחה? לא. סליחה? אה, נכון,
2: סליחה. למישהו שהוא זה, עם כל הכבוד, תראי את שפעת השיער שלי. Uh,
1: והנה, אנחנו, כמו שיובל אומר, ועכשיו, חור בהשכלה.
2: את רואה אבל, את רואה? אין, אין, אין.
1: חור בהשכלה.
2: תודי שהתגעגעת לזה שאני תמיד מקדים את האות. מקדים
1: את האות באופן לא אלגנטי. <אפוך> שלום, פרופ' <אפוך> יובל <אפוך> ניר.
2: בוקר טוב. שני
1: פרופסור יובל בחדר אחד, אנחנו לא נעמוד בזה. לא, אבל
2: הוא פרופסור מאוניברסיטת תל
1: אביב. המוח שלנו מגיב לצלילים, גם בזמן שאנחנו ישנים, שזה באמת קורה לי כל פעם שאני ישנה צהריים והילדים באים לדבר איתי תוך כדי. המחקר שלכם מגלה שבכל המדדים אנחנו בעצם ממש שומעים כשאנחנו ישנים, חוץ ממדד תשומת הלב.
3: נכון, נכון, ש... נכון uh, בוקר טוב, מה שאנחנו מצאנו uh, זה שמצד אחד התגובה של המוח שלנו לצלילים ובכלל לכל מיני אירועים uh, שקורים בסביבה uh, בזמן השינה היא הרבה יותר עשירה וחזקה ממה שדמיינו, זאת אומרת בהרבה מאוד אזורים במוח יש תגובה עוצמתית, תגובה חזקה, uh, ממש אנחנו מוצאים תאי עצב, נוירונים, שעוקבים אחרי המנגינה של מוצרט שנכנסת לתוך האוזן בזמן שאנשים ישנים. אבל גם מצאנו הבדל מאוד משמעותי, שהוא מאוד מלהיב אותנו, כי אנחנו חושבים שהוא נותן רמז מה שונה כשאנחנו ממש מודעים לסביבה ויש לנו הכרה, לעומת איזושהי תגובה שיותר יותר אוטומטית של המוח.
2: אוקיי.
6: עכשיו...
3: בשביל לעשות את זה עשינו משהו מאוד מיוחד, אנחנו עבדנו עם חולי אפילפסיה, גם בבית חולים איכילו וגם בבית חולים UCLA בלוס אנג'לס, חולי אפילפסיה שמשאילים להם אלקטרודות לעומק המוח, mm -hmm. כחלק מהטיפול הרפואי, זה קורה בלי קשר למחקר שלנו, אותם חולים התנדבו להשתתף במחקר, וככה הצלחנו להביט וללמוד מה קורה בעומק המוח. וכאילו הצלחת, לנטר, הצלחת
2: לנטר אותם, לנטר את התגובות שלהם לגירויים האלה בערות מול שינה, נגיד את זה כך.
3: בדיוק, זאת אומרת, הם מאושפזים במחלקה וליד המיטה ממש שמנו רמקולים שמחוברים ללפטופ ליד המיטה. והם בצורה מאוד אלגנטית ואצילית הסכימו שננגן להם כל מיני דיבור, מוזיקה וכל מיני צלילים גם כשהם היו ערים וגם במהלך כל הלילה באיזשהו ווליום שלא העיר אותם ולא חירפן אותם וככה יכלנו לראות ברזולוציה מאוד גבוהה בכל אזור ואזור במוח בקליפת המוח, בקורטקס, איך eh, המוח שלהם מגיב לצלילים. במשך הרבה שנים חשבו שהתגובה בשינה היא מאוד מוגבלת. זאת אומרת, ממש כמה תחנות אחרי האוזן, הדברים נתקעים. ואנחנו מצאנו שמצד אחד...
2: נתקעים, אתה מתכוון שזה הולך ודועך. כאילו הקליפה חוסמת אותו, לזה אתה מתכוון?
1: שאם גבר נוכר לידיך את
3: לא תשמעי. <laughs> בדיוק, התגובה בכלל במוח היא כמו איזשהו מירוץ שליחים, שכל תחנה במוח מעבירה את הסיגנל, את האותות, לתחנה הבאה, וחשבו שהמירוץ שליחים הזה נחסם די מהר, תוך איזה שלוש-ארבע תחנות. מצד אחד ראינו שה... כל המוח מגיב, ומגיב בעוצמה מאוד רבה, אבל הדבר המפתיע ביותר זה שיש גלים מסוימים. כן. שנקראים גלי אלפא-בטא, <מח> והם גלים באיזשהו תדר מסוים, שתמיד אנחנו רגילים לראות אותם מורידים את הראש כשאנחנו מקשיבים למשהו בזמן ערות, ודווקא בזמן שנא התופעה הזאת נעלמה לגמרי. זאת אומרת, יש איזה משהו אחד בודד, שהוא תמיד קורה כשאנחנו מבינים מה מדברים אלינו, או מה אנחנו שומעים, <מח> כשאנחנו מודעים לעולם, וכשהעיבוד הוא יותר אוטומטי, חסר הכרה, אז הוא נעלם לגמרי.
1: אוקיי, okay, אז יש צלילים שאנחנו שומעים בערות ואנחנו שומעים בשינה, אנחנו שומעים אותם אותו דבר מבחינה פיזיולוגית, רק שחסר לנו את הגלי אלפא-בטא שמפענחים את הצלילים האלה? שמסבירים לנו מה הם האלה?
3: הגלי אלפא-בטא זה, זה קשור באמת בצורה שהמוח מנסה לפענח את המשמעות, להפנות את הקשב. מדין. וזה כאילו האקפה. זה מה שקורה לי,
1: תחבר אל האלקטרוד. כשיובל מתחיל לדבר על עניינים משפטיים, על ענייני משפט, אין לי גלי אלפא ביתא, לא מבינה, את הצלילים אני שומעת, אבל אני לא מבינה מה הוא אתה לא יודע
2: עם אני מתמודד, ואני רק חזרתי הבוקר, והכול הציף אותי. אמרתי לה, בוא נדבר על היועצת המשפטית, שאלה חשובה,
1: האם יש עוד מקרים שבהם גלי אלפא ביתא נכבים, נגיד אדם שיכור, שהוא שומע אבל הוא לא מבין, או לא שאתה יכול למצוא שדומים לשינה?
3: יפה. זאת שאלה מצוינת, אנחנו בעצם חושבים... <אח> מדובר פה ש... בתוכנית רצינית מאוד, שתדע לך. <coughs> <coughs> ש... אנחנו רוצים להאמין שמה שמצאנו בשינה הוא בעצם עיקרון כללי יותר של, איך, איך אמר, מצבים של דמדומי תודעה, ולמשל נוכל לנצל את מה שמצאנו בשביל להבין האם מישהו בהרדמה, למשל של חדר ניתוח, וואו. חס וחלילה יש <coughs> מקרים נדירים שמישהו שומע את מה שקורה סביבו. ונוכל אולי לפתח מכשור שיזהה דברים כאלה, או למשל במצבים של אנשים אחרי קומה, מה, מה שקרוי מצב אה, אה, וגיטטיב, שפעם קוראים ש... לזה צמח, אה, אנשים עם הפרעות של מצבי הכרה, אה, אולי נוכל לדעת אם הם מבינים את מה שנגיד... מישהו מהמשפחה בא ומקריא להם את העיתון אחרי צהריים, אם הם, הם, הם מבינים את זה. אם יש להם גלי אין...
1: אלפא-בטא או אין להם. זה נפלא, זה נהדר, זה פשוט יפהפה. זה, זה
2: מלמד אותנו גם על גם התודעה. גם במדיטציה,
1: אפשר לבדוק כן. אם במדיטציה, כשאתה קצת חצי רדום, אם אתה יכול להגיע לשם.
2: אה, פרופ' ניר, זה מלמד אותנו. כן? מה, מה בעצם אתה יכול להגיד לנו עכשיו על הסוד הזה ששמו התודעה בעצם? תראו, את
3: זה אני, קשה לי להאמין שאנחנו נפצח את זה בשבע דקות, או מנסים להבין את זה איזה שלושת אלפים שנה. בואו ננסה, בואו ננסה. אנחנו, תראה, בעצם שינה זה המצב הטבעי שכל אחד מאיתנו, כל יום או כל לילה מחדש, מאבד את התודעה או את ההכרה. ואנחנו נכנסים לאיזשהו מצב של חוסר הכרה, ובבוקר כאילו מדליקים לנו את הסוויץ'. אז אנחנו מאמינים במעבדה שלנו, במחקר שלנו, שדרך השינה זו דרך מאוד אפקטיבית להבין... מה, מה זה במוח שמייצר את ההכרה או את התודעה, mm. ו, ודרך ההבדלים בין ערות ושינה נוכל להבין... תקשיב, זה, זה באמת זה זה יכול להיות פתח,
2: פתח להמון המון דברים, כולל... טורמי שמתעסקת ב... ב...
1: גם לפעמים בכתיבה מדיטטיבית, כתיבה שהיא רצף תודעה כזה, שכותבים באופן מאוד מהיר ומשחררים דברים מחוצה, כתיבה, כן, לא, לא החוצה לעולם, אלא אליי, אל הדף. אני, אני מרגישה שלפעמים אני מרגישה כאילו המוח נרדם, כאילו הג, גלי אלפה-ביתא, עכשיו אני יודעת איך לקרוא להם כאילו מורדמים, ואני עוברת לאיזה מצב מדיטטיבי כזה של כתיבה. יש פה, שאלות, יש
2: פה שאלות מדהימות שאנחנו לא נספיק לדון בהן, אבל אולי פרופ' ניר תסכים לחזור אלינו. למשל, מה עדיף? האם עדיף לישון בשקט מוחלט, או דווקא עם מוזיקה מרגיעה? אם אנחנו כן שומעים גם כשאנחנו ישנים, או כן מקשיבים, או כן באיזה מצב של גלי תודעה, זה מעניין.
3: שאלה טובה, ואני אשמח לדבר איתכם גם בהזדמנות אחרת. <אח> בגדול אין איזשהו מתכון קסם שמתאים לכולם, אנחנו שונים זה מזו, וגם עם מספר השעות האופטימלי, וגם בצורה שנרדמים, וגם האם עדיף סביבה לגמרי שקטה או דברים אחרים. יש המון שונות בין אנשים. הרבה פעמים שואלים אותי אם יש כמה שעות צריך לישון, או כל מיני שאלות כאלה, ויש המון שונות בין אנשים. אני לא, אני לא בטוח שיש תשובת קסם שהיא מתאימה אז לכולם. אז אתם מצאתם
1: את המדד הייחודי למצב שבו אדם ער מקשיב ומבין, ואותו מדד שנעלם במצב שינה, אתם בעצם מצאתם מהי שינה. זה נפלא. אה, אה,
2: ורק ניתן קרדיט לפני שניפרד מפרופ' יובל ניר ידידנו. המחקר נעשה גם עם, נכון, פרופ' יצחק פריד מ-UCLA, וגם עם דוקטור פירס פאום מאיכילוב, והאמת שאני רואה שיש פה שמות רבים. רשימה מאוד מאוד ארוכה. אז אנחנו נעצור כאן. אבל תודה רבה, פרופ' יובל ניר. זה היה מרתק. בשמחה ושבת שלום לכולם. שבת שלום ושינה טובה עם מעט תודעה.
1: ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לאביה דומינר, שלום לך.
2: רגע, אביה דומינר שאני מכיר. אביה דומינר רוזנבלום? שלום, שלום. אכן. מנהל
1: מדיניות בקרן ברל כצנלסון, ביום ראשון יוכלו לעצום י"ז בתמוז, ואתם יחד עם שותפים נוספים עורכים כנס י"ז בתמוז במעגלי צדק. לימוד וחשיבה על תיקון חברתי.
2: תקשיבו, לדעתי, מעגלי צדק עושים את זה 20 שנה, נכון?
9: כן, זה כבר אני כשהייתי נערי, שתתפתי בערבים האלה, אבל זה הפסיק לכמה שנים וחזר בשלוש שנים האחרונות. חבר'ה צעירים שחידשו את מעגלי צדק, שהרעיון זה באמת לנצל את היום, היום הזה של הסטור. אגב, אקום, מי שע, שעשה את זה
2: אז, כשהוא היה סטודנט ואני הייתי קצת יותר מבוגר, זה חילי טרופר, אמי שחידשו את מעגלי צדק. טוב, אז בוא נדבר רגע על מה קורה בי"ז בתמוז. אנחנו כן, רואים בעצם, את
1: הכותרות פה, זה גם תיקון חברתי, גם תיקון אקולוגי, גם כן. תיקון לעובדים, גם הכנסת אורחים לפליטים מאוחרנים.
9: הרעיון לקחת את uh, צום י"ז בתמוז, שקוראים את כה uh, ש... אמר השם שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא את צדקתי בעצם לנצל אותו לשיח באמת של צדקה ומשפט. אז זה יהיה בשש בערב במתחם התחנה בירושלים, ביום ראשון הקרוב, זה ככה לקראת מוצא י"ן בתמוז, ובאמת יש שם דיונים בנושאים, בשיח חברתי יהודי, בנושאים שעל סדר היום. אז לדוגמה, יש שם מרים דוד, שהיא אישה חרדית שמובילה מאבק לדיור ציבורי בירושלים, אריאל שוורץ, שהוא מהיוזמים גם של האירוע הזה, שהוא מוביל את הפורום לביטחון תזונתי, יש שם גם קטיה מלחוב, לדוגמה, שהיא חוקרת יהדות ועולה חדש קואפרטיב ניקיון בירושלים, אז ככה נציגים של מאבקים חברתיים בירושלים ובכלל, וגם ציח רבני ויהודי. זה נעשה רק בירושלים, האירוע? כן, האירוע נעשה רק בירושלים, אני מקווה שנוכל לקדוש ולעשות במקומות אחרים באמת, אבל כן, זה מתמקד... לעצם
1: העניין, יום של חורבן הבית, שבתודעה היהודית, כן, בסך הכל לא היה מוקדש לאורך הדורות לתיקון חברתי, היה מוקדש לזיכרון של החוסר, החוסר המהותי בחיינו, של... של מקדש, ואתם
2: תחסים איזה... זה לא חורבן הבית, זה נפילת החומות, לא? כן, אבל זה במסגרת ימי
1: האבל אל החורבן. איך נעשה הקישור?
9: נכון, אבל כשאנחנו מדברים על החורבן, אז אנחנו מדברים פחות על הבניין עצמו, למרות שזה כמובן שהוא גם משמעותי, אלא על הסיבות שהובילו לו חורבן, מה הוביל לדבר הזה ואיך זה קרה. וכשאנחנו מדברים על, כמובן כולם מכירים את צנעת חינם, אבל אגב, יש משהו שפחות קצת מוכר בתלמוד הירושלמי, לא רק שנאת חינם, אלא שהיו אוהבים את הממון ושונאים אלו לאלה שנאת חינם. זאת אומרת, שנאת החינם מקושרת בתלמוד הירושלמי לאהבת הממון. יש משהו בעניינים החברתיים והכלכליים, שהוא גם משפיע כמובן על הלחצים החברתיים בתוך, ה... בתוך החברה כולה. ולכן דווקא היום הזה, הוא... אין מתאים ממנו לעסוק mm -hmm. בדברים האלה. ביום של החורפן, לעסוק יפה. בעצם בתיקון החברתי.
1: יפהפה. יפה,
2: יפה. יפה ואמילי יודעת מקסים. שאני, בזכות האירוע הזה שהייתי פעם, לפני 20 שנה שמה, התחלתי לצום, <אח>
9: וואו, מרגש. את זוכרת.
1: כן. אף יום אתה לא צם. לא צריך.
9: זהו, אתם מוזמנים לראות את הפרטים בדף פייסבוק של מגלי צדק,
2: וכולם מוזמנים בשמחה. וזה כמובן חינם, מי תודה רבה לך, יוזן מתמוז, אירועי מגלי צדק. תודה
1: לכם, מקרן ברל כצנלסון. רק איזה אימפי. תודה לכם, שבת
2: שלום. שבת שלום.
1: Uh, אנחנו עוד מעט uh, נפרדים, אחרינו יהיה עומר בן רובי עם תרבות י"ו, ואנחנו נגיד תודה לאילן אזולאי ולאורנה ברוכמן, לעדה סיוון ולעמית כהן. And, ורגע,
2: לצוות הטלוויזיה, הרדיו המשודר שלנו, ניר ברטל. תגעגענו למי שיקריא ברצף
1: בתנופה אחת את כל רשימת. ויתרת לקרדיט?
2: ויתרת לקרדיט שלהם?
1: זה לא, עושים את זה בדרך כלל ברדיו, אתה רוצה, תעשי
2: אין, מה זאת אומרת? הם עובדים איתנו בבוקר. ניר ברטל וענת אמיר וחנוך גבאי וירון אייזלר ושחר בוננו. ונעמה סרי. הם גם שעשו את
1: הרדיו המצולג, שאי אפשר לכם לראות אותנו בגלל אחד ישראל. תמשיכי להתייחס
2: אליהם ככה, וסרט. ולכן אני נראה כל כך יפה בשידור. Oh,
1: ו... אה, כן, אתם יכולים לחדד את התמונה שלו עוד קצת? <laughs> הנה, עזרו אותך, תסתכל. ותודה, לברת בדוסה אותנו. ותודה לך, אמילי. אנחנו מאחלים לכם
2: שבת שלום. היה לי כיף לחזור אלייך.
1: היה לנו כיף מאוד ששבת, ובשבוע הבא אתה שוב תהיה כאן.
2: ואני מקווה עדיין גור... ש... אבל אנחנו לא מדברים על זה. חברים, שבת שלום, <laughs> כל טוב. מחר יום הולדת לזוהר ארגוב.
0: Thank you. I came to the world, I didn't ask for you What do I ask? What do I love for you?